0: Vielleicht noch kurz ein paar Hinweise zu nachfolgenden Veranstaltungen, die von Interesse sein können. Die sind alle auf diesem Zettel, der da ausliegt, steht es alles drauf. Darum braucht ihr es nicht mitschreiben. Ich sage es nur schnell an, dann sucht ihr euch aus, was vielleicht in Frage kommt. Am Freitag, den 29., also Ende dieser Woche, macht der Freak Küsten eine Veranstaltung zum Thema Schulshooting, also Wienenden und die äh, Konsequenzen. Am Freitag um 18 Uhr an der Humboldt-Uni, an der Universitätsstraße, das ist veranstaltet von der ARAB, in der Woche drauf. Am Donnerstag, den 4. Juni, stellt der ähm, das ist Albert, ne? Albert Kolz, sein neues Buch vor, 60 Jahre Grundgesetz. Das ist am Donnerstag, 4. Juni um 17 Uhr im Henry-Fortbau. Am Montag, den 8. Juni, kommt der Theo Wenske zum Thema äh, Kritik an Israel. Das ist an der TU im Café Tel Quell, das ist in dem Hochhaus. Beginnt es um 18 Uhr. Und der nächste Rote Freitag, Befasst sich mit dem Thema Schule im Kapitalismus am 12.06. Und die nächste Veranstaltung hier vom Sozialreferat Asta FU ist vom Egbert Dotzikal am 25.06. Zum Thema die Krise der Realwirtschaft. Der letzte Vortrag steht noch nicht auf dem Zettel, alle anderen sind aber da drauf.
1: Gut, dann bedanke ich mich zunächst beim Sozialreferat des AStA der FU für die Einladung. Das Thema des heutigen Abends, bin ich akustisch verständlich, das Thema des heutigen Abends ist die Moral und die großen Werte der Moral, sodass ich den Vortrag in zwei Kapitel untergliedern möchte. Als erstes Kapitel will ich erläutern, wie das moralische Denken funktioniert und wo es seine Quellen, seine Gründe hat. Und in einem zweiten Kapitel möchte ich mal die populären, großen moralischen Werte auf den Prüfstand stellen. Was hält man denn von Fleiß, Sparsamkeit, Ehrlichkeit, Altruismus? Das sollen zwei Kapitel sein. Wer Nachfragen hat, Einwände hat, kann die gerne auch während des Vortrags erheben. Wir können nach der ersten Hälfte eine Zäsur machen. Wer erst einmal das Ganze hören möchte, um sich einen Eindruck zu verschaffen, kann auch das tun. Wir haben nach dem Vortrag reichlich Zeit, über alles ausführlich zu diskutieren und zu streiten. Die Moral zum Ersten ist unbestreitbar. Ein hohes Gut, von dem man lernt, dass es den Menschen auszeichnet vor dem Tierreich, ja eigentlich erst den Menschen zu einem vollendeten Menschen macht, immoral. Andererseits erfährt man von demselben Ding, dass es eigentlich nie wirklich vorhanden ist. Man schimpft dieser Tage auf gierige Manager, kennt korrupte Politiker, es gibt egoistische Singles, die in der Bildzeitung gebrandmarkt werden, weil sie keine Kinder für das Gemeinwesen machen wollen. Es gibt faule Arbeitslose, erfährt man mancherorts, und selbst Kinder werden nicht ausgespart, die nie grüßen. Also so betrachtet ist die Moral nicht bloß das höchste Gut, das den Menschen zu Menschen macht, sondern andererseits ist sie nie vorhanden, weil wir von Lumpen umzingelt sind. Und das wirft einen ersten Blick auf das, was moralisches Denken eigentlich ist. Ich vermute, den meisten Anwesenden geht es wie mir auch. Man hat Bekanntschaft gemacht, schon in frühen Jahren, meistens im Kindesalter, mit dem berühmten moralischen Zeigefinger. Du sollst rücksichtsvoll sein. Du sollst nicht egoistisch sein. So ist man konfrontiert worden, in der Familie, von seiner Verwandtschaft, mit diesem moralischen Imperativ. Du sollst rücksichtsvoll sein. Und daraus lässt sich ein erster Schluss ziehen, auf das moralische Denken. Denn dieser Imperativ, du sollst rücksichtsvoll sein, ist eine Forderung. Und fordern muss man nur etwas, das es nicht gibt. Was leitet die Leute an, diese Forderung immerfort gegeneinander zu erheben? Sie erfahren in ihrem täglichen Leben am Arbeitsplatz, im Streit mit ihrem Chef, vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit ihrem Vermieter, sie erfahren jede Menge Gegensätze in der Gesellschaft und stehen auf dem Standpunkt, Neben diese wirklichen Gegensätze, in denen die Interessen stehen, wollen sie ein zusätzliches Interesse implantieren, nämlich Rücksichtnahme. Sie wollen, dass die Menschen zusätzlich zu den Interessen, mit denen sie in Gegensätze geraten, als Arbeitnehmer und Unternehmer, als Mieter und Vermieter, zusätzlich dazu, moralisches Verhalten an den Tag legen, Rücksichtnahme üben, damit gute Taten statt böser Werke dabei herauskommen. Dem kann man entnehmen, dass das Gute, das der Moralist anmahnt durch rücksichtsvolles Tun, offenbar den Interessen, die die Menschen jeden Tag vollführen, nicht innewohnt. Sonst müsste man nicht eine zusätzliche Rücksichtnahme einfordern. Moralistisch gesonnene Menschen schauen also in dieselbe Wirklichkeit wie ich auch und wollen die Gegensätze, die sie erfahren, nicht einfach tilgen, sondern sie wollen sie beschränken durch eine moralische Gesinnung. Moralische Menschen beispielsweise, die dieser Tage in die Wirtschaftsseiten der Zeitung gucken, die geißeln etwa die Profitgier von Managern oder von Frau Schäffler. Bei Conti. Niemals geißeln sie den Profit. Moralisch gesonnene Menschen haben eine Kritik an der Wuchermiete. An der Miete haben sie noch nie eine Kritik gehabt. Die sind also der Auffassung, dass nicht aus den Interessen, die die Menschen miteinander und gegeneinander ausüben, das Ungemach in die Welt kommt, die Schädigung mancher Leute, sondern die sind der Auffassung, dass durch eine unangemessene Einstellung der Individuen zu ihren Interessen das Ungemach in die Welt kommt. Profitgier sagt es ja. Man sagt, nicht die Kalkulation der Betriebsführung ist das Übel. Da wird der Profit eines Unternehmens als Ziel verfolgt und gemessen an diesem Ziel des Wirtschaftens ist der Lohn der Menschen eine knapp zu haltende Kost. Da liegt ein Gegensatz vor, den bekommen die Menschen auch zu spüren. Wer sich für den Gewinn nicht lohnt, muss auf Lohn verzichten, dieser Tage täglich in den Zeitungen zu lesen. Manchmal muss er seinen Arbeitsplatz räumen. Die Menschen, die Profitgier geißeln, halten nicht den Profit und den Lohn für die unverträglichen Größen. Sondern die sind der Auffassung, es liegt an einer überzogenen Stellung, an einem zu viel davon, das den Gegensatz überhaupt erst in die Welt schafft. Dabei ist überhaupt nicht auszumachen, wo eigentlich das Maß dafür liegen soll. Bis wohin der Profit, der in Unternehmen angepeilt wird, mit dem Interesse der lohnabhängigen Menschen verträglich ist. Sind es 3,5 Prozent? sieben, zwölf? Leute, die so denken, können kein Maß angeben. Und sie haben... Unrecht damit, dass der Gegensatz zwischen Arbeitnehmern und den Unternehmern durch ein graduelles Überschreiten des Profits in die Welt käme, von einem zu viel davon. Denn Profit und Lohn sind gleichgültig, auf welchem Prozentniveau sich diese Größen bewegen mögen, immer unverträglich. Ganz schlicht wegen der unternehmerischen Rechnung, Gewinn zu erzielen, und da ist jeder Euro weniger Lohn, ein Euro mehr Gewinn. Gleichgültig, auf welchem Prozentsatz des Profits ich mich bewege. Moralische Menschen, also Leute, die mit einem moralischen Denken in die Wirklichkeit schauen, begehen deswegen, das wäre mein erster kritischer Hinweis an Leute, die sich dieses Denkens befleißigen, eine theoretische Verkehrung. Die Gegensätze, die jeder Mensch erfährt, im Betrieb, im Verhältnis zur großen Politik, die ihm die Rente kürzt, in der Familie. Die Gegensätze, die der Mensch dort erfährt, werden nicht dieser Ordnung und ihren gültigen Prinzipien zur Last gelegt, sondern dem schlechten Benehmen der Insassen dieser Ordnung. Würden alle Menschen moralisch handeln, so denkt der Moralist, Wären sie rücksichtsvoll statt gierig und egoistisch, dann würden alle Interessen zum Zug kommen und es würde Eintracht herrschen in der Gesellschaft. Das ist die erste Verkehrung, die moralisch denkende Menschen vornehmen. Wie sie überhaupt auf diesen Trichter kommen, das ist erklärungsbedürftig. Das moralische Denken ist der Form nach ein ständiges Vergleichen des Tuns und Lassens aller anderen Mitbürger am Maßstab des Guten und Bösen. Man betrachtet das, was der Nachbar tut, was der Chef tut, was der Lehrer tut und beurteilt, das ist gut, das ist böse. Man fällt kein Urteil über den Inhalt dessen, was dort vollführt wird, sondern man macht einen Vergleich. Ist es gut, ist es böse? Ich lege einen äußeren Maßstab an. Und in diesem Verfahren gibt die Moral bekannt, dass sie da eine Anleihe trifft an einem anderen Verfahren, das es vor allem moralischen Denken in der Gesellschaft bereits gibt. Dieses Messen aller Handlungen an einem Maßstab des Sein-Sollenden hat sein Vorbild im Recht, im Staat und in den gesetzlichen Vorgaben, die durch die Gewalt verbindlich gemacht wird. Alle Menschen sind es gewohnt, die in so einem Rechtsstaat aufwachsen, das Verhalten aller anderen täglich darauf zu prüfen, ob der, was er tut, darf oder nicht. Darf der das, wenn er jetzt tausend Leute entlässt bei Scheffler? Darf der das, der Vermieter, einfach die Miete zu erhöhen? Diese Frage, darf der das, die ist, statt ein Urteil über das, was der andere tut, ein Vergleich seines Tuns, nämlich damit, ob dieses Tun einem Recht entspricht, einem Gesetz entspricht. Tut es das, dann darf der, was er tut, und jede Kritik hat zu schweigen. Widerspricht das dem Recht, dann kann man den Rechtsanwalt einschalten. Insofern argumentieren Moralisten und Juristen formal, gleichartig, indem sie das Tun der Mitbürger dauernd am Maßstab des Sein-Sollenden vergleichen. Das Recht setzt einen Maßstab in die Welt, der Kraftgewalt gilt. So wächst auch der Mensch auf, der zu einem moralisch gesonnenen Wesen wird und werden soll. Und er stellt sich diesem Recht des Staates, nämlich so, dass er sagt, weil diese Rechte die Bedingungen sind, unter denen man hier sein Fortkommen treibt in der Gesellschaft. Es gibt einen Arbeitsvertrag, wenn man in den Beruf einsteigt, man schließt mit der Krankenkasse einen Vertrag, das Familienrecht regelt, wer ein Sorgerecht bekommt im Streitfall, alles ist nach den Maßgaben des Rechts geregelt. Wenn das die Bedingung meiner Lebensführung ist, dann ist dieses Recht offenbar auch ein für mich brauchbares Instrument das ich nutzen möchte. Das ist nicht die Wahrheit über das Recht, sondern die Stellung, die die Menschen zu diesem Recht einnehmen. Dass es nicht die Wahrheit über das Recht ist, das kann man vielleicht mit einem kurzen Blick wenigstens sich darüber klar machen, was der Kernbestand solcher Rechte ist. Die groß gefeierten Rechte, auch in diesen Tagen, wo die Bundesrepublik ihr 60 Sechzigjähriges feiert, sind die Freiheit der Person, das Eigentum, das geschützt wird. Und wenn man das einmal betrachtet, Freiheit der Person, dann muss man sagen, ja, das ist ein Fortschritt gegenüber alten Produktionsweisen. Im Mittelalter gab es Leibeigene, die haben einem frohen Herrn gehört. Damit ist Schluss. In dieser Gesellschaft ist jeder als freie Person anerkannt. Das heißt, er darf sich um seinen Erfolg mühen, er muss es aber auch. Ernährt durch eine vernünftig organisierte Gesellschaft, die die Arbeit teilt und plant, wird er nicht. Alimentiert durch einen Staat, der den freien Personen das ihre gibt, auch nicht. Jeder muss sich um seinen Erfolg mühen. Da ist jeder frei und muss dieser Freiheit folgen. Im Erwerbsleben streck dich nach der Decke. Und wie gut das die Menschen können und wie sehr ihr Bemühen da Früchte trägt, das entscheidet sich wesentlich an der zweiten Kategorie, am Eigentum. Das Eigentum ist geschützt und jeder ist geneigt zu sagen, das ist ein wertvolles Gut, ein hohes Recht, das wir schätzen sollten. Und man übersieht dabei eigentlich in der Regel eines. So man ein Eigentum hat, wird es vom Staat geschützt. Dass ein Eigentum verteilt würde, das dann jeder hat, von dem er zehren könnte, fällt in die Aufgaben des Staates nicht. Und wenn man sich einmal in der Welt der freien und gleichen Persönlichkeiten umschaut, dann muss man feststellen, da gibt es offenbar zwei große Klassen. Auch in der Redeweise der bürgerlich gesonnenen Menschen gibt es eine Elite der Besitzenden und eine große Masse der Arbeitnehmer. Oder der Mitarbeiter. Arbeiter gibt es ja heute nicht, nur Mitarbeiter. Da gibt es also offenbar unter den vielen freien Leute, die außer ihrer Arbeitskraft, die sie anbieten, nichts haben, was veräußerbar wäre. Und ihnen gegenüber steht eine Eigentümerklasse, die das Sagen über die Fabrikanlagen haben, in denen die anderen für einen spärlichen Lohn das Eigentum derer, die da Besitzer sind, vermehren. So gilt das Recht, dem der Mensch unterworfen ist, dem er beiwohnt. Und der Staat setzt so etwas in Kraft, weil er das Zusammenwirken dieser beiden Klassen, hier der Eigentumslosen, die sich für einen Lohn bei den Eigentümern verdingen, erzeugen, erzwingen will, weil aus diesem Zusammenwirken das hervorgeht, was in dieser Nation jedermann vertraut ist, als das höchste Ziel allen Wirtschaftens, Wachstum. Ein in Geld bemessenes Wachstum, von dem der Staat das Seinige mit den Steuereinnahmen nimmt, mit dem er sich stärkt und ausbaut. So etwas erlebt der Mensch, der in diese Welt geboren wird und versubjektiviert dieses Recht, das ist mein Ausdruck jetzt für das, was er tut, indem er die ihm äußerliche aufgezwungene Bedingung, der Staat setzt Regeln, zu seiner inneren Überzeugung macht und sagt, ja, das akzeptiere ich. Die mir gesetzten Bedingungen, die achte ich zugleich als für mich brauchbare Mittel. Jedermann kann das mal nachprüfen, dass Menschen wirklich so denken. Am Frühstückstisch zum Beispiel schlägt man gerne in der Abteilung Sex and Crime nach und schaut, wo ist was gestohlen worden, wer hat wen zusammengeschlagen. Da muss der Mensch, der das liest, selbst kein Geschädigter sein, bei dem ist nichts gestohlen worden, ihm ist kein Haar gekrümmt worden. Aber er erkundigt sich danach, wie es um den Zustand des Rechts im Allgemeinen steht und ob solche Figuren, die dagegen verstoßen haben, auch belangt werden. Denn er hat das Recht zu seiner Sache gemacht, die er für nützlich hält und innerlich bejaht. Nur weil das übrigens so ist, muss ein Staat auch nicht hinter jeden Arbeitnehmer, der von seinem Arbeitsleben nicht viel hat, einen Polizisten stellen, der ihn zwingt, zu tun, was zu tun ist. Weil Sie dieses vom Recht auferlegte Produktionsverhältnis und das Recht selber achten, tun Sie, was Sie müssen, und zwar aus eigenem Antrieb. Die Sache hat freilich eine Kehrseite. Denn der Mensch achtet immerhin das Recht deswegen, weil es ihm nutzen soll. Aber für seinen Nutzen ist es nicht gemacht. Eine positive Leistung im wörtlichen Sinn bringt das Recht nicht. Machen wir die Probe aufs Exempel. Was taugt denn das Recht auf freie Berufswahl, wenn die Kapitalisten einfach keine Stellen anbieten und keine Leute benutzen wollen? Was hilft denn, den Leuten, die ein Dach über dem Kopf brauchen, das Mietrecht. Eine Wohnung bekommt niemand davon, schon gar nicht eine bezahlbare. Wenn man eine hat, ja dann regelt das Mietrecht. Der Vermieter muss, wenn ein Wasserrohrbruch sich ereignet im Bad, eine Reparatur durchführen. Er hat Pflichten, wie man selber umgekehrt Pflichten unterliegt als Mieter, die in diesem Recht geregelt sind. Man muss zum Beispiel pünktlich die Miete zahlen, Sonst fliegt man raus. Eine positive Leistung bringt dieses Recht nicht. Eine Leistung gleichwohl negativer Art. Dieses Recht ist nämlich für jeden, der es schätzt, darin interessant, dass es andere Interessen beschränkt, ihnen Zügel anlegt. Andere Interessen bei Arbeitgebern, die kündigen können, bei Vermietern, die die Miete hochsetzen können, dass ihnen Grenzen setzt. Das ist das, was man als das Interessante entdeckt. Ein positiver Nutzen geht daraus nie hervor, weil man selber zu den anderen gehört, die eben solchen Beschränkungen unterliegt, sodass ein Mensch, der alles dieses rechtlich geregelte Leben als für ihn nützlich akzeptiert hat, irgendwann die Frage stellt, geht die Gleichung eigentlich auf. Menschen zum Beispiel, die in diesen Tagen entlassen werden, schimpfen sehr, Moralisten sind sehr kritische Menschen, auf die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfährt. Das ist ein interessanter Vorwurf, der in diesen Tagen laut wird. Eine Entlassung wird gesagt, sei ungerecht. Obwohl, ernst genommen, kein wirklicher Paragraph des Arbeitsrechts verletzt wurde. Was ist das für eine gedankliche Übung, eine Entlassung ungerecht zu nennen? Eine wirkliche Verletzung des Rechts liegt nicht vor, aber vom Standpunkt dessen, der so klagt, eine Verletzung dessen, was er sich vorstellt, dass der eigentliche Inhalt des Rechtes sei. Der eigentliche Inhalt des Rechtes sei, nach seiner Vorstellung, seinen Nutzen zu beinhalten und wo der durch die wirklichen Rechnungsarten des kapitalistischen Betriebs nicht zustande kommt, plädiert er darauf nicht, dass seine Annahmen falsch sind über den Nutzen des Rechts, sondern dass das Recht von sich selber abweicht, Unrecht wird. Diese Art, sich einen Nutzen des Rechts, dem man unterliegt, einzubilden, und von dieser Einbildung aus, das, was wirklich mit einem gemacht wird, als Unrecht zu kritisieren, ist so etwas wie eine zusätzliche Interpretation, die Menschen erbringen, die das Recht als ihres anerkannt und akzeptiert haben. Sie fügen dem Recht diese Einbildung des Nutzens für sie hinzu. Und wenn sie schon mal dabei sind, Einbildungen zu bilden über das, was das Recht und die Ordnung in einer Gemeinschaft leistet. Dann kennen moralisch gesonnene Menschen nicht nur die Kategorie der Gerechtigkeit, sondern der Nächstenliebe, des Gemeinsinns, höchste Prinzipien eben, die sich mit dem Recht darin einig sind, dass es über allen Interessen eine Maxime geben muss, die dafür sorgt, dass wenn sich alle Interessen daran halten, jedes Interesse zu seinem Erfolg kommt und in der Gemeinschaft Eintracht herrscht. Das ist die Vorstellung. Der Fehler dieser Vorstellung besteht darin, dass man die Notwendigkeit der Entzweiung eigentlich für eine vermeidbare erklärt. Moralische Menschen sind der Auffassung, dass Arbeiter vom Lohn schlecht leben und manche gar nicht, weil sie nicht mal den Mindestlohn verdienen oder ganz ihren Arbeitsplatz verlieren. Das kommt nicht daher, dass das Betriebsziel namens Geldvermehrung und die Ernährung der Menschen unverträgliche Größen sind. Sondern der Moralist ist der Auffassung. Das kommt von einer überzogenen Einstellung der Inhaber der Interessen, die zu viel an sich zu wenig an andere denken. Es kommt nicht von den Interessen. Die Ordnung wäre schon in Ordnung. Würden sich die Insassen in der Ordnung anständig benehmen. Und so kommt es, dass Moralisten meinen, der ganze Ärger, den sie täglich erleben, der ist ja auch ihre Erfahrung. Die muss ich ihnen nicht aufschwätzen, die Erfahrung. Die würde daher rühren, diese Erfahrung, dass sich die Mitmenschen um einen herum immer zu wenig an der Moral orientieren, immer zu wenig das Gute und den Anderen im Blick haben, immer zu viel an sich und an ihren eigenen egoistischen Erfolg denken. Das ist eine Vorstellung, mit der man sich diesen ganzen Laden falsch erklärt und zurechtlegt, die man aber auch einmal widerlegen kann. Moralisten sind der Auffassung, wie gesagt, die Menschen halten sich zu wenig an das Gute. Sie sind zu wenig humanistisch gesonnen. Ich möchte mal dagegen eine These wagen, dass nämlich das Gute, das Humane, auch beim besten Willen zum Fehler, nicht der Inhalt einer Handlung sein kann, sodass man sagen könnte, würden sich die Menschen bemühen, dann könnten sie ja das Gute anstreben. Nur weil sie so verderbt sind, drücken sie sich davor. Nein, das kann nicht der Inhalt einer Handlung sein. Zwei Beispiele. Manche Menschen sind der Auffassung, die Entlassungen, die jetzt stattfinden, sind inhuman. Das ist ein Verstoß, meinen Sie, gegen ein höheres Prinzip namens Humanität. Warum? Da werden Arbeitsplätze gestrichen. Den Menschen werden Einkommen weggenommen. Es gibt gerade so gut andere Leute, die sagen, die Entlassungen sind zwar hart, aber human. Denn so rettet man die verbliebenen Arbeitsplätze. Nehmt mal die Kategorie des Guten, die moralische Menschen im Munde führen. Es hat mal eine Friedensbewegung gegeben, heute ist sie sehr klein geworden. Die hat gesagt... Rüstung ist böse, denn mit der Rüstung werden andere Menschen getötet. Es gab meistens von den führenden Bundeskanzlern dagegen die Auffassung, Rüstung ist gut. Denn das hilft ja gerade, das eigene Volk gegen böse Angreifer zu verteidigen. Wie, woher kommt das, dass Moralisten im Streit darum, das Gute zu wollen, sich auf so gegensätzliche Positionen verteilen, die einen schreien, Rüstung ist das Böse und die anderen schreien, Rüstung ist das Gute. Das kommt daher, dass das Gute und das Böse überhaupt keine bestimmte Handlungsanweisung enthält. Sondern dass das Gute eine von mir eingenommene, befürwortende Stellung zu einem Zweck ist. Selber aber gar keinen Zweck enthält. Also wenn ich sage, ich finde Rüstung gut, aus Gründen, die jetzt nicht zur Debatte stehen, dann kann ich dieses Attribut substantivieren und sagen, das ist das Gute. Aber ich habe jetzt keinen inhaltlichen Zweck genannt, sondern meine befürwortende Stellung zu einem Zweck. Probiert mal umgekehrt, wie schrill es klingt, wenn hier jemand aufsteht und sagt, jetzt gehe ich heim und tue das Gute. Jeder würde sich fragen, was will er denn? Was will er denn jetzt genau? Ja, weil eben das Gute keine bestimmte Handlung festlegt. Sondern nur die Vorstellung davon ist, es müsse eine von mir zu Befürwortende sein und die nenne ich dann das Gute. Anders gesagt, die Moralisten haben Unrecht, wenn sie sagen, würden die Menschen moralisch handeln, dann wäre alles in Butter und es herrschte Eintracht und jeder käme zum Erfolg. Da sie sich aber drücken, egoistisch wie sie sind, Gibt es nur Ärger? Nein. Dagegen muss man sagen, das, was die moralischen Maximen sind, ist in einer Handlung gar nicht befolgbar. Das Gute kann man nicht tun. Man hat andere Zwecke im Leben. Man geht arbeiten, um Geld zu verdienen. Man gründet eine Familie und will Kinder haben, die man erzieht. Das sind Zwecke, die man hat, die man gut oder schlecht vollführen mag. Aber das Gute ist nichts, das ein Mensch wirklich in seinem Alltagsleben verfolgen könnte, sodass man ihm den Vorwurf machen kann, du tust es aber nicht. Anders ausgedrückt, die Moral ist überhaupt nicht praktisch wirksam in dem Sinne, dass sie die Handlungen der Menschen anleitet, leider aber nur bei wenigen, weil es viele gibt, die sich nicht darum scheren und unmoralisch sind. In diesem Sinne ist das eine völlig verkehrte Auffassung über die praktische Gültigkeit von Moral. Die praktische Wucht oder Bedeutung der Moral liegt auf einem ganz anderen Feld. Die Menschen, die die moralischen Prinzipien im Mund führen, die wissen auf der einen Seite damit, Schuldige zu benennen, wenn ihnen etwas nicht in den Kram passt. Man sagt, das kommt daher, dass diese Unternehmensführung der hypo Real estate egoistisch und raffgierig war. Hätten die gegen solche hohen Prinzipien nicht verstoßen, wäre uns die Krise erspart geblieben. Und sie wissen umgekehrt, ihre eigenen Interessen mit Blick auf moralische Prinzipien zu rechtfertigen. Dafür wird die Moral jeden Tag zitiert. Die öffentliche Heuchelei ist das geistige nationale Leben der Moralisten. Kennt ihr einen Arbeitgeber, der an die Öffentlichkeit tritt und sagt, ich werfe tausend Leute raus, weil das 3% mehr Profit macht? Jeder tritt an und sagt, ich werfe tausend Leute raus, um die verbleibenden 9.000 Arbeitsplätze zu retten. Die berufen sich auf ein höheres Prinzip, das in dieser Welt gar nicht gilt, Humanismus walten zu lassen, den Menschen das Ihre zu geben damit alle anderen in der Gemeinde sagen, ja, diesem hohen Prinzip bin auch ich verpflichtet und wenn auch der dem verpflichtet ist, dann darf ich jetzt seinem Interesse nicht im Weg stehen, seine Leute zu entlassen. Studenten beherrschen diese Heuchelei gleichermaßen. Wenn die ihre Studiengebühren nicht zahlen wollen, sagt kein Schwanz, das Geld zahle ich nicht. Die sagen, wie kann man so mit der Bildungsressource der Nation umgehen? Wir sind doch ein hohes Gut für die ganze Nation, insofern ein Dienst an der Allgemeinheit. Das muss die Allgemeinheit doch wohl akzeptieren. Deswegen ist doch unser Anliegen, das Geld nicht herauszurücken. Geadelt. Sie wollen nicht zahlen. Antreten tun sie mit dem Argument, wir sind ein Diener der Allgemeinheit. Öffentliche Heuchelei. Mal zusammengefasst, was ich dem Prinzip des moralischen Denkens bis hierher vorwerfen möchte. Die Gegensätze, die jeder Mensch an dem Ort, an dem er arbeitet oder wohnt oder erzieht, täglich erfährt, haben ihren Grund in dem Inhalt dieser Interessen, wie er in einer kapitalistisch organisierten Wirtschaft und politischen demokratischen Öffentlichkeit Usus ist. Ein moralischer Mensch will diese Gegensätze nicht der Ordnung vorwerfen, sondern dem schlechten Benehmen der Insassen der Ordnung. Insofern ist er Kritiker von jedermann, eben mit dem Argument, die Welt ist voller Lumpen. Dieser kritischen Seite gegen alle Mitmenschen, entspricht eine sehr unkritische und loyale Haltung gegenüber dem Gemeinwesen. Denn immerhin, man hat ja damit gesagt, die Ordnung selber und wie das Zusammenleben wirtschaftlich und politisch geregelt ist, wäre wunderbar, würden die Menschen sich moralisch benehmen. Daraus spricht viel Zuspruch zum Gemeinwesen und deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass die Obrigkeit, also Bundeskanzler, Bundespräsidenten, sich gerne auf Kirchentagen rumtreiben oder wenn sie irgendwann einmal abgehalftert sind und das politische Geschäft verlassen, im Zentralkomitee der Katholiken sitzen oder in Bremen den Kirchentag eröffnen. Die pflegen die Moral der Menschen sehr, die an die Nächstenliebe und das Gute glauben, weil sie die politische Produktivkraft dieser moralischen Denkfigur schätzen dass Moralisten immer nur das schlechte Benehmen ihrer Nachbarn kritisieren, nie die Ordnung, die der wirkliche Grund für die erfahrenen Gegensätze ist. Das kann man jetzt einmal, und das war das Angebot des heutigen Abends, ein bisschen detaillierter, klein-klein betrachten, damit käme ich zu meinem zweiten Kapitel, indem man mal die großen moralischen Werte auf den Prüfstand stellt, von denen die Menschen meinen, wenn man sich daran hält, kommt man nicht nur gut durchs Leben, sondern es herrscht auch Harmonie unter den Menschen. Ich möchte also im folgenden Mal einen kleinen Fächer, einen Bilderbogen anbieten und so moralische Werte wie den Fleiß, die Sparsamkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, den Altruismus näher betrachten. Und damit im Vorfeld kein Missverständnis aufkommt, möchte ich hinzufügen, wenn ich jetzt im Folgenden diese Werte kritisiere, den Fleiß oder die Ehrlichkeit? Dann nicht, weil ich für die Umkehrung plädieren möchte. Also, wenn ich den Fleiß kritisiere, will ich hier heute Abend kein Plädoyer für die Faulheit abliefern. Wenn ich die Ehrlichkeit gleich kritisiere, will ich kein Plädoyer für die Lüge abliefern, sondern möchte zeigen, worin die Fehler dieser Prinzipien liegen und warum sie schuldig bleiben, was man sich von ihnen verspricht. Die erhoffte Leistung, fangen wir mal beim Fleiß an.
0: Frage darum.
1: Ja, da gibt es eine Frage oder einen Einwand, wie auch immer. Ersteres, die Moral selber ist ein falscher Gedanke über die Welt, in der der Moralist lebt. Und um nochmal den Fehler in Kurzfassung in Erinnerung zu rufen, behauptet der moralisch gesonnene Mensch, dass die Schädigungen, die Leute sich wechselseitig antun, im Wirtschaftsleben oder im politischen Verkehr, ihren Grund nicht in den dort gültigen Interessen haben, die sie in Gegensatz stellen, sondern in den Verfehlungen der Inhaber dieser Interessen, die sich an höchste Prinzipien nicht halten, wie die Gerechtigkeit oder die Nächstenliebe, worin der Umkehrschluss liegt, würden sich alle Menschen gut benehmen, dann gäbe es die Gegensätze zwischen den Menschen nicht und es würde Eintracht herrschen. Egal, was jetzt noch mit solchen moralischen Werten angestellt wird, das war jetzt meine Behauptung im ersten Kapitel, ist das der Kern des Fehlers im moralischen Denken. Und dem möchte ich jetzt ein bisschen nachspüren, das war das Angebot, wenn man mal die konkreten Werte betrachtet, von denen Moralisten sagen, das empfehle ich daheim und meinen Kindern, so möchte ich, dass die Welt denkt und erzogen wird. Zu Fleiß, zu Sparsamkeit, zu Ehrlichkeit. Wenn sie so erzogen werden, die Leute, dann herrscht Friede unter ihnen, sie vertragen sich und jeder hat sein Auskommen. Dass das die Lebenslüge der Moralisten ist, das kann man an solchen Kategorien, die ich jetzt aufrufe, mal nachvollziehen. Das wäre mein Angebot. Kommen wir also mal zum Fleiß. Was sich die Leute vom Fleiß versprechen, die den predigen, sich und ihren Kindern und anderen, ist das genannte. Sind die Menschen fleißig? Hat jeder sein Auskommen? Und wenn jeder sein Auskommen hat, liegt er auch nicht der Allgemeinheit auf der Tasche. Da kommen also gewissermaßen persönlicher Erfolg und Gemeinwohl zur Deckung. Stimmt das? Ist Fleiß wirklich gut? Nicht leicht zu sagen. Drei Beispiele aus der Welt, in der wir leben. Das Kind übt fleißig Schlagzeug. Was sagen die Untermieter? Die Regierung kürzt fleißig die Rente. Was sagen die alten Leute? Arbeiter streiken fleißig für Lohn. Was sagen die Unternehmer? Daran merkt man. Rationell hängt doch die Frage, ob ich den Fleiß wertschätze oder nicht, an der Güte des Zwecks, für den jemand fleißig ist. Nur wenn ich den Zweck gutheiße und billige, finde ich es auch in Ordnung, dass dieser Zweck mit Engagement Fleiß und Leistungsbereitschaft vollführt wird. Wenn der Zweck eine Gemeinheit ist, lobt man doch nicht den Preis, den Fleiß. In der Moral ist das Denken anders unterwegs. Während vernünftigerweise die Wertschätzung von Fleiß eine abhängige Variable des Zwecks ist, den ein Mensch vollführt, ist in der Moral Fleiß selbst so etwas wie der höchste Zweck. Als wollten sie sagen, wenn der befolgt wird, dieser Zweck sei fleißig, wo immer du dich hingestellt siehst, dann wird alles gut und alles gelingt. Die wirklichen Zwecke in der Gesellschaft, die die Menschen an ihren verschiedenen Orten erfüllen, da als Politiker die Renten kürzen, da als alte Leute, die in der Krankenkasse stecken, dort als Schichtarbeiter, hier als Manager eines Unternehmens. Das interessiert einen Menschen, der den Fleiß propagiert, nicht. Er steht auf dem Standpunkt, ob das alles gut wird, wie die Menschen auf ihren verschiedenen Positionen miteinander und gegeneinander arbeiten, hängt an einer alles entscheidenden Größe. Sind sie fleißig oder nicht? Stellt sich Fleiß ein, kommt jeder zu seinem und man gerät nicht in Konflikt. Das ist zunächst einmal sachlich betrachtet eine absurde Behauptung, denn wenn mir das Publikum wenigstens in diesem elementaren Punkt erst einmal folgt, dass es ein Gegensatz ist, in einem Unternehmen den Gewinn zu mehren und jeden Lohnempfänger deswegen als ärgerliche Kost zu bilanzieren und klein zu halten, dann liegt ein Gegensatz vor, der in diesen beiden Zwecken steckt. Da die Gewinnvermehrung, da der Lohn als Einkommen, von dem man leben muss. Wenn jetzt beide Figuren auf diesen beiden Positionen ihren Zweck mit Fleiß vollführen, kann daraus nicht ein harmonischer Erfolg für beide Seiten werden. Und es geben Moralisten auf ihre Weise eigentlich zu. Denn auch die, wenn sie in die große Welt schauen, entdecken, im Schatten der Konzernbilanzen, die ihre Gewinne verbuchen, gibt es die große Masse der sozial Schwachen. Die wissen, in dieser Welt da herrscht nicht Gleichstand, wo alle Menschen, die auf ihrer Position engagiert arbeiten, zu einem Erfolg kommen, sodass sich keiner mit dem anderen über Kreuz kommt. Die wissen, die große Masse ist arm und nehmen es auf ihre Brille merkwürdig verkehrt zur Kenntnis. Die sagen nämlich, dann hat es wohl bei der großen Masse an Fleiß gefehlt. Wenn die arbeitslos sind und bei Nokia in Bochum gekündigt werden, dann ist vielleicht ihr Fleiß im Verhältnis zu den Arbeitern in Rumänien nicht vom Feinsten. Und die Volksweisheit, die prägt das von Kindesbeinen an, den Menschen ein mit dem Satz, ohne Fleiß kein Preis. Daran entscheidet sich alles im Leben. Ohne Fleiß kein Preis. Nehmen wir mal diesen Satz. Ohne Fleiß kein Preis. Ich würde dem Satz eine Konzession machen und sagen, in dieser negativen Fassung, ohne Fleiß kein Preis, ist der Satz richtig. Er bedeutet nämlich, mal in anderen Worten ausgedrückt, ohne Anstrengung erreiche ich das Resultat nicht, das ich anstrebe. Also wer den Ausblick von einem schönen Berggipfel genießen will, der nimmt die Mühsal auf sich, hochzuklettern. Ohne diesen Preis, ohne diesen Fleiß des Anstiegs, erreiche ich nicht diesen Preis, in die Landschaft zu blicken. Ohne nicht, negativ, stimmt der Satz. Moment. Ohne nicht, stimmt der Satz. Das wäre keine große Erkenntnis, aber das wäre immerhin noch einwandfrei. Aber der gemeinte Inhalt von dem Satz ist, mit Fleiß schaffe ich auch das Ergebnis. Und das ist eine Behauptung des Satzes, die im Kapitalismus jedenfalls für Millionen Menschen widerlegt ist. Die Millionen Arbeitslosen, die liegen nicht mangels Fleiß auf der Straße. Die liegen einfach deswegen auf der Straße, weil das Kapital sie aktuell nicht gebrauchen kann. Es ist Krise. Oder weil die Leute in Rumänien billiger Handys zusammenschrauben, als die Tarife in Bochum es erlauben. Man muss sogar sagen... Der Fleiß ist in modernen Fabriken des Landes überhaupt keine wählbare Option. Das Wort Arbeitsmoral, das ist seit 40 Jahren in der Mottenkiste verschwunden. Das gab es mal in den ersten Tagen der Bundesrepublik, wo die Fabrikarbeit noch nicht mit einer modernen Maschinerie durchorganisiert war wo es deswegen auf das Schnellermachen des Handwerkers ankam und ankommen konnte, aber in einer modernen Fabrikhalle von VW, wo die große Bandstraße den Takt der Handgriffe minutiös vorgibt, ist gar kein Raum dafür, dass ein Mensch mit Fleiß zusätzliches Engagement an den Tag legt. Das ist einfach ein Pflichtprogramm, das durch die Maschinerie vorgegeben ist und dem man nicht auskommt. Sodass das Fazit eigentlich dieses ist. Die Menschen, denen der Fleiß anempfohlen wird, als Königsweg zum Erfolg, machen die gegenteilige Erfahrung. Die große Masse kommt zu diesem Erfolg nicht. Sodass für einen moralischen Menschen eine nächste Tugend sich anschließt und notwendig wird. Die Sparsamkeit. Die Sparsamkeit gibt nämlich zu, dass die Lebenslage der Menschen von Knappheit gesegnet ist. Dass ihr Fleiß gar nicht dazu geführt hat, dass sie das Auskommen für ihr Leben verdient haben. Bevor ich jetzt da weitermache, gab es da oben eine Intervention. Okay, lassen wir das mal als Sonderfall in Klammern stehen. Jetzt mal zur logischen Entwicklung weiter. Weil Fleiß nicht in das Ergebnis mündet, dass Moralisten sich erwarten als Ergebnis des Fleißes. Jeder hat sein Auskommen, wenn er fleißig war. Ist Knappheit, das für einen Moralisten zu bewältigende Problem Und er empfiehlt auch dafür eine neue moralische Maxime und sagt, wer sparsam durchs Leben geht, geht auch gut durchs Leben. Sparsamkeit als nächste Tugend. Sparsamkeit, rationell betrachtet, hat zu ihrem Ausgangspunkt, dass die verfügbaren Mittel, zu knapp sind, gemessen an dem Bedürfnis und Zweck, den ich mir setze. Wer also beispielsweise auf einer Berghütte einschneit und seine Bier- und Nudelvorräte werden knapp, weil die Gondeln einfach nicht mehr ins Tal fahren wollen, der muss eben die knapper werdenden Mittel strecken. Da ist sparsamer Umgang mit den knapper werdenden Mitteln, ein Notnagel. Ein vorübergehender Engpass wird überwunden, weil man danach trachtet, bei nächster Gelegenheit, wenn die Gondel wieder ins Tal fährt, die Vorräte aufzustocken. Man müsste sich angesichts knapper Mittel um die Mehrung der Mittel bemühen, damit dieser Engpass eben nur vorübergehender Natur ist. Die Merkwürdigkeit, mit der wir es im Kapitalismus zu tun haben, ist, dass die Knappheit bei den Massen im Haushalt die Folge des Bemühens ist, mehr Mittel zu beschaffen. Das ist das Ergebnis davon, dass die Menschen Tag ein Tag aus, Jahr ein Jahr aus in die Fabrik marschieren, um Geld für sich und ihre Familie zu verdienen, und dann bilanzieren sie am Monatsende doch. Es reicht wieder hinten und vorne nicht. Bei Millionen sogar in der bürgerlichen Öffentlichkeit selbst eingeräumt. Soweit, dass man zugibt, wenn nicht langsam einmal ein Mindestlohn gesetzlich verbindlich gemacht wird, können Millionen von dem Geld, das sie für volle Arbeit verdienen, nicht leben mit ihren Familien. Da ist offenbar die Knappheit das Resultat des kapitalistischen Bemühens der Massen um zureichende Mittel. Und es ist kein Wunder, warum es so ist. Den Grund habe ich jetzt mehrmals angetippt. Jede Mark weniger Lohn ist ein Segen für das Wachstum. Und genau so schäbig wird die Ernährung und die Einkommenslage der meisten Menschen in diesem Land behandelt. Dem stellen sich die Menschen die dieser moralischen Empfehlung folgen. Sparsamkeit muss man walten lassen. Nie so, dass sie einmal dem Grund dieser Knappheit auf die Krise, auf die, auf die Gründe, dem Grund dieser Knappheit folgen. Sondern die stellen sich auf den Standpunkt, sie wollen das Problem bewältigen. Eben durch Sparen. so Sodass sich fragt, wie geht eigentlich Sparen? Meine erste Antwort wäre, Erst einmal geht es gar nicht. Wer seinen Haushalt bilanziert, daheim, in der Familie, muss zugeben, da gibt es ein paar Posten, an denen kann man beim besten Willen zur Knausigkeit einfach nicht sparen. Die Miete gehört dazu, die Steuern, Strom, Gas, Wasser, eben Notwendigkeiten, ohne die man nicht auskommt bei seiner Lebensführung und die einem Preisdiktat unterliegen, durch Staat oder Geschäftsleute. Zweiter Akt. Wenn man sparen möchte, werden viele Menschen mit der Erfahrung vertraut gemacht, dass man sich Sparen leisten können muss. Sparen ist teuer. Wer zum Beispiel die gestiegenen Ölpreise nicht mehr bezahlen kann, der will die Heizkosten senken. Der muss Geld in die Hand nehmen, um Thermopenfenster in sein Haus einzusetzen. Wer die Benzinpreise nicht mehr bezahlen kann, der muss Geld für ein neues Auto auf den Tisch legen, das spritsparend fährt. Man muss Mittel verfügbar haben, um mit knappen Mitteln besser auskommen zu können. Ein kleiner Widerspruch, weil nämlich diese gediegene Art der Sparsamkeit neues spritsparendes Auto, Thermopenfenster, die die Heizkosten senken. Kleiner Widerspruch, weil diese gediegene Art des Sparens die Verfügung über die Mittel voraussetzt wegen deren Fehlen man überhaupt auf die Sparsamkeit verfallen war. Und deswegen ist es für die allermeisten Menschen in dieser Welt so, dass ihre Art der Sparsamkeit in nichts anderem besteht, als sich in Verzicht zu üben. Man schaut am Wochenende in die Beilagen, um auf Schnäppchenjagd zu gehen, bei Billiganbietern, Aldi oder Lidl, und opfert Zeit und Geld, um an billige Angebote zu kommen. Das Merkwürdige ist nur, wenn man mit solchen Leuten einmal ins Gespräch kommt, die empfinden diesen Sparzwang, der ihnen durch die Lage aufgenötigt ist, in die sie durch ihre Lohnkalkulation gebracht werden. In der Regel gar nicht als Zwang, sondern als ein Reich der Freiheit, weil sie ja immerhin im Unterschied zum Fleiß, wo ihnen womöglich der Fabrik her ein Pensum vorgibt, beim Sparen die Freiheit walten lassen können, zwischen Alternativen des Verzichts zu wählen. Man schaut bei Aldi vorbei, man schaut bei Lidl vorbei und man geht in den Supermarkt zum Realkauf und guckt das Chibo-Regal an. Jetzt hat man drei Billigheimer, zwischen denen man vergleichen und sich entscheiden kann und die Menschen kommen zu dem Schluss, nicht der Zwang zum Sparen ist das Schlechte, sondern die Freiheit entscheiden zu können, das Gute diese merkwürdige Verkehrung, die hat sogar dazu geführt, bis in die heutigen Tage, dass es ein Institut gibt, ein Institut, eine, eine feststehende Einrichtung, mit der Menschen, die dem Zwang zur Sparsamkeit unterliegen, in die Warenwelt gucken. Ich meine den preis leistungsvergleich Menschen schaffen es, mit dem Preisleistungsvergleich, der durch illustrierten, durch PC-Zeitschriften bedient wird, einen Nachteil in einen Vorteil zu verwandeln. Ein Beispiel: Man kann für sagen wir einmal 5.000 Euro eine perfekte Stereoanlage erwerben. Im Preis-Leistungsvergleichnis sieht die schlecht aus. Man könnte für 300 Euro eine andere Stereoanlage erwerben, bei der mehr der clear besticht, aber der Preis angenehm ins Auge sticht. Und die schneidet gut ab. Was ist die Dummheit dieses Vergleichs? Man macht einen guten Gebrauchswert der hochwertigen Anlage dadurch zu einem insgesamt schlechten, dass man den unangenehmen Preis in eine Reihe mit den Gebrauchswerten stellt und sagt, das ist neben den Gebrauchswerteigenschaften das letzte Merkmal dieser Anlage, das in die Summation der Vor- und Nachteile einbezogen werden muss. Und mit derselben Übung macht man aus einer Anlage, die, wie gesagt, hauptsächlich durch ihren Clear-Faktor auf sich aufmerksam macht, eine gute Anlage, weil neben die schlechten Gebrauchswerte ein für den Betrachter schöner Preis hinzuaddiert wird. Und jetzt vergleicht man. In Wirklichkeit ist aber... Die Frage, wie viel Dezibel eine Anlage hat, wie viel Watt sie bringt und der Preis einer Anlage überhaupt nichts Vergleichbares, das sich in irgendeiner Hinsicht addieren ließe. Insofern wird auch gar nicht das verglichen, Anlage A und Anlage B, sondern in Wirklichkeit wird der Preis verglichen mit dem eigenen Geldbeutel. Ja, da ist die Anlage für 300 Euro eine erschwingliche Sache und die für 5000 Euro unerschwinglich. Nur hat man sich diesen misslichen Umstand mit dem Preis-Leistungsvergleich schön geredet, indem man sagt: Die Kaufentscheidung, zu dem ich mein Geldbeutel zwingt, ist vom Ergebnis her betrachtet eine optimale Entscheidung, weil sie das beste Preis-Leistungsverhältnis in der wahren Welt zu seinem eigenen macht. Fleiß garantiert nicht den Erfolg, sondern mündet in knappe Mittel. Sparsamkeit ist kein vorübergehender Notnagel, der aus der Knappheit herausführt und Besserung in Aussicht stellt, sondern wird ein mehr oder weniger lebenslanger Verzicht, sodass Moralisten neben den Fleiß und die Sparsamkeit eine dritte Tugend stellen, die ich hier nur der logischen Abfolge wegen erwähnen will und der Zeit wegen nicht in Extenso behandeln möchte. Die Bescheidenheit. Wenn Fleiß den Erfolg nicht garantiert und die Sparsamkeit die Lage fehlender Mittel nicht überwindet, dann ist in der Bescheidenheit der logisch konsequente Übergang der. Dann muss man die Messlatte beim Wollen tiefer hängen. Denn dann passen die knappen Mittel ja schon wieder zu dem, was man will, wenn man weniger will. Insofern ist die Bescheidenheit eine Tugend, die die Erfüllung der menschlichen Interessen dadurch verspricht, dass man sein Bedürfnis zurücknimmt. Natürlich sind die Interessen der Menschen jetzt nicht erloschen, sondern sie kommen ja nur auf diese Tugend der Bescheidenheit, weil sie der Auffassung sind, dass man mit ihr harmonisch, gut gelaunt durchs Leben kommt. Insofern ist es konsequent, dass an die Bescheidenheit immer eine Berechnung angehängt wird. Man fragt sich zum Beispiel als Angestellter, wird mein bescheidenes Auftreten vom Chef honoriert? Man erwartet wegen der Zurücknahme seiner Ansprüche eine besonders gediegene Bedienung derselben. Oder umgekehrt, im Falle, dass Leute rausgeworfen werden, führen Arbeiter die Beschwerde. Wir haben jahrelang Lohnbescheidenheit geübt und jetzt wird es uns nicht honoriert und gedankt. Der Betrieb macht dicht und wandert ab. Da merkt man die Kalkulation der Moralisten. Sie sind der Auffassung, wenn man sich und sein Wollen klein macht und zurücknimmt, dann geht in Erfüllung, was man sich wünscht, die Bedienung des Interesses. Insofern ist immer bei der Bescheidenheit die Heuchelei am Werk und deswegen ist die Bescheidenheit auch unter bürgerlichen Menschen ganz oft Zielscheibe des Spotts. Das ist schon bei Kindergedichten so. Bescheidenheit, Bescheidenheit, verlass mich nicht bei Tische und gibt, dass ich zur rechten Zeit das größte Stück erwische. So ist das. Die Berechnung wohnt dieser Kategorie inne. Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit will ich in zwei Teile zerlegen, weil sie auch mit einem doppelten Gesicht auftritt. Die Ehrlichkeit in einer praktischen Hinsicht meint, wenn sie eingefordert wird, halte dich an die gültigen Gesetze und Gebote, betrüge nicht. Und Menschen, die in diesem Sinne praktische Ehrlichkeit einfordern, die haben die gesellschaftlichen Praktiken im Blick, die wir alle kennen. Da gibt es Arbeiter, die gehen schwarz arbeiten, weil sie von ihrem normalen Lohn nicht leben können, und an der Steuer vorbei ihr Einkommen aufbessern wollen. Es gibt Leute, die machen einmal im Jahr eine kreative Steuererklärung, weil sie den Fiskus um ein paar Peseten betrügen möchten. Schraubt man seine Werbungskosten hoch, ist einmal um den Globus gefahren, um das Kilometergeld aufzupumpen und so fort. Das sind praktische Fälle, wo gegen Gesetze und Gebote verstoßen wird weil diese Menschen den Staat, seinen Zugriff auf den Geldbeutel als Schaden wahrnehmen und erfahren. So etwas gibt es. Nur bedenken Moralisten diesen Tatbestand wieder denkbar verkehrt. Die sind nämlich der Auffassung, dass die auf diese Weise unehrlich sind, die Leute. Das produziert den Schaden in der Welt, unter dem wir alle laborieren. Würden Sie alle ehrlich sein, stünde alles zum Besten. Der Moralist meint also, die Lüge ist der Grund des Schadens. Die Wirklichkeit ist, dass der Schaden der Grund der Lüge ist. Nur weil diese, von mir zitierten, praktischen Fälle unehrlichen Verhaltens im Staat und seinem Zugriff den Schaden gewahren. Der nimmt mir meinen verdienten Lohn wieder weg über die Steuer. Deswegen greife ich zu der Lüge. Eigentlich arbeite ich gar nicht. Ich mache schwarz. Weil also die Leute in Gegensätzen stehen, in denen sie schädliche Folgen zu tragen haben, versuchen sie unter Zuhilfenahme einer Lüge den Schaden von sich abzuwenden oder auch einen Vorteil zu Lasten Dritter mithilfe einer Lüge durchzusetzen. So ist es im bürgerlichen Leben. Aber Moralisten vertauschen die Reihenfolge. Die meinen, aus der Lüge kommt der Schaden. Meine Behauptung war, aus dem Schaden ist die Lüge die Folge. Und wie sehr Moralisten in ihrem Urteil Unrecht haben, kann man ihren eigenen gedanklichen Fortsetzungen entnehmen. Die meinen ja, wenn sich alle ehrlich aufführen, dann hat man was vom Leben. Aber sie sind dieselben Leute, die den Sinnspruch den Kindern schon mitgeben, ehrlich wert am längsten und Lügen haben kurze Beine. Was ist denn dafür ein Vorteil versprochen, wenn man ehrlich ist? Gar keiner. Versprochen ist nur die Vermeidung eines Nachteils, den der erleidet, der lügt oder betrügt, sich dummerweise erwischen lässt und deswegen kurze Beine hat und ins Gefängnis wandert. Der Vorteil, den man aus der Ehrlichkeit verspricht, ist also gar kein positiver, sondern lediglich die Vermeidung eines Nachteils, den der zu gewärtigen hat, der beim Lügen oder Betrügen erwischt wird. Ehrlichkeit ist in dieser Welt, selbst nach der Verlautbarung der Moralisten, nicht die Erfolgsstrategie, als dies verkauft wird. Und die Arbeitslosen, die vielen Ehrlichen, die könnten ein Lied davon singen, die sind einfach deswegen gekündigt, weil keiner von ihnen jetzt rentablen Gebrauch machen kann und nicht, weil sie unehrlich waren und in die Betriebskasse gelangt haben. Dazu haben die meisten ohnehin keine Durchgriffsmöglichkeiten. Also an der Ehrlichkeit ist das sicher nicht gescheitert. Die zweite Hälfte der Ehrlichkeit bezieht sich auf die Ehrlichkeit in einem theoretischen Sinne. Unter meinen Moralisten, wenn sie andere ermuntern, sei ehrlich. Sprich deine Auffassung offen aus. Verheimliche sie nicht. Offenbare dein Innerstes, was dich in deinem Kopf umtreibt, deine Gedanken. Offenbare sie, offen und ehrlich. Ich persönlich bin kein Anhänger der Lüge. Habe aber mit der Ehrlichkeit eigentlich nie gute Erfahrungen gemacht. Ja, ihr lacht. Vielleicht gleichen sich da die Lebenswege. Das ging schon in der Kindheit los. Wenn man vom Fußball nach Hause kommt, sagt die Mutter, hast du geraucht? Sei ehrlich. Naja, erste Option ist, ja. Zack, hat man eine hängen. Zweite Option ist, Nein, zack, hat man eine hängen mit dem Zusatz, auch noch lügen. <lacht> Was ist da besser? Schwer zu sagen, oder? Das hat sich fortgesetzt, so in gereifterem Alter als junger Student. Man sitzt in einem Universitätsseminar der Politologie und erfährt dies und jenes über die Demokratie. Dann stehe ich auf und sage ehrlich, für mich ist Demokratie kein erstrebenswertes Lebensmittel, sondern eine Herrschaftsform, die ich zutiefst ablehne. Ich habe nie erlebt, dass ein Professor oder Student sagt, Hut ab, ehrlich ist der Mann. Die haben mir immer die rote Karte gezeigt. Die haben nicht mal das Rückgrat zu sagen, das teilen wir nicht. Aber dass du das ehrlich sagst, ist klasse. Man kriegt die rote Karte gezeigt. Und geht mal so euren Lebensalltag durch ob sich das nicht in den anderen Sparten des bürgerlichen Alltagslebens genauso wiederfindet. Wer geht denn schon zu seinem Chef und sagt, guten Morgen, ich habe gestern auf meinen Lohnstreifen geguckt und muss sagen, dieser Lohn erinnert mich an Ausbeutung. Das traut sich auch keiner, weil er genau weiß, diese Ehrlichkeit wird ihm gar nicht honoriert. Und daran merkt man, die Forderung, ehrlich zu sein, zeugt gar nicht davon, dass man vor dem geäußerten Gedanken Respekt hat und ihn begutachtet und auf seine Stimmigkeit prüft. Die Forderung nach Ehrlichkeit will was anderes als den Gedanken deswegen zu erfahren, um ihn auf seine Stimmigkeit prüfen zu können. Da gerät man in einen Gedankenaustausch. Der darf auch streitig sein. Die Forderung nach Ehrlichkeit will, dass ein Mensch sein Inneres, seine Gedanken, die unter der Schädeldecke verborgen sind, nach außen dargeboten, offengelegt werden, damit die andere Instanz, die das fordert, sie auf Abweichung prüfen kann. Deswegen ist das Attribut, das zu ehrlich immerhin zugestellt wird, offen, sei offen und ehrlich. Zeig, was dich im Inneren bewegt, halt nicht damit hinter dem Berg. Leg es vor, damit ich prüfen kann, ob das in Ordnung geht oder als Abweichung verboten, sanktioniert, getadelt gehört. Und da wissen auch bürgerliche Menschen, wenn jemand unter dem Druck einer Sanktion aufgefordert wird, sei ehrlich, hält er womöglich mit seinem wirklichen Gedanken gut hinter dem Berg. Also wenn einer mal wieder zur Arbeit zu spät kommt und zum siebzehnten Mal die Ausrede bemüht, ich bin im Stau stecken geblieben, obwohl er doch die Nacht davor wieder nur gesoffen hat, wie immer. Dann wird ein Chef vielleicht auf Granit beißen, der sagt, Maya, jetzt seien Sie ehrlich. Weil das Offenlegen des Gedankens den Menschen fürchten lässt, dass die Sanktion folgt. Wieder gesoffen, das gehört jetzt abgemahnt. Man merkt aber vielleicht eine interessante mitmenschliche Regung, aus der was hervorgeht. Wenn dieser Chef und sein Angestellter eine gewisse Vertrautheit haben, dann kann derselbe Chef zu seinem Meier am Spind sagen, jetzt mal von Mensch zu Mensch, Meier. Man redet nicht mehr von Führung zu Untergebenen, man redet von Mensch zu Mensch, jetzt mal von Mensch zu Mensch, Meier. Das war doch wieder der Suff, oder? Und nicht der Stau. Was sagt der Mann? Der sagt, jetzt, wo du der Sanktionsdrohung nicht unterliegst, die von der Instanz kommt, die dich auffordert, ehrlich dein Innerstes nach außen preiszugeben, jetzt, wo du dieser Drohung nicht unterliegst, jetzt kannst du es doch mal offenlegen. Dann weiß der Chef, wo der Hase langläuft. Das ist also die Forderung nach Ehrlichkeit, nicht der Respekt vor dem, äußeren, vor dem geäußerten Gedanken, sondern die Forderung nach der Offenlegung des im innersten Stübchen des Menschen, im Hirnstübchen befindlichen geistigen Gutes Zwecks Sondierung, wo liegen Abweichungen vor, die nicht hinnehmbar sind, wo muss eingeschritten werden. Dass ich kein Freund der Lüge bin, wie ich gesagt habe, bedarf vielleicht noch einer Erläuterung. Nämlich dieser. Wie kritisiert man eigentlich das Lügen rationell? Dass ich die Frage so aufwerfe, rührt daher, dass ich unter den bürgerlich gesonnenen Mitmenschen nur eine verlogene Kritik an der Lüge kennengelernt habe. Die bürgerlichen Menschen sagen zur Lüge, das ist deswegen schlimm und kritikabel, weil es ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit ist. Das ist unehrlich und damit ist ihre Kritik fertig. Es ist ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit, die Lüge. Und sie wissen das zu untermauern mit dem Seufzer, wenn das alle täten. Diese Heuchler, tun sie es denn nicht alle? Sie tun es alle und lügen sich die Hucke voll, meistens mit guten Gründen, moralischen. Jeder, der die Steuer bescheißt, weiß einen guten rechtfertigenden Grund. Das Steuerrecht ist nämlich ungerecht. Jeder, der daheim einen Seitensprung riskiert und hinterher seiner Frau oder die Frau dem Mann die Hucke voll lügt, Arbeitsessen und so weiß einen guten Grund, warum er nicht die Wahrheit sagt. Man möchte ja seinen Partner nicht verletzen. Der logische Fehler der Kritik des bürgerlichen Denkens, zu sagen, die Lüge ist deswegen kritikabel, weil sie gegen die Wahrhaftigkeit verstößt, liegt in folgendem. Der Lügner wollte mit der Lüge einen Vorteil für sein Interesse sicherstellen. Nicht Wahrhaftigkeit wollte er als höchstes Ziel. Hätte er nämlich die als höchstes Ziel, dann hätte er gar nicht zur Lüge gegriffen. Der pfeift auf die Wahrhaftigkeit, weil er mit der Lüge sein Interesse sicher machen kann oder will. Und da setzt meine Kritik ein. Das ist die wirkliche Kritik an der Lüge. Sie ist kein Instrument des Interesses, obwohl sie immer dafür genommen wird. Was ist eine Lüge? Eine Lüge ist erstens eine falsche Aussage. Aber sie ist mehr als eine falsche Aussage. Eine Lüge ist nämlich beim Subjekt, das lügt, auch noch das Wissen um die Falschheit der Aussage. Einem solchen Menschen muss ich nicht sagen, das, was du sagst, stimmt nicht. Aber eines muss ich ihm sagen. Du lügst doch nur deswegen, weil du meinst, das ist ein Mittel, dein Interesse sicher zu machen. Und dagegen sage ich dir, welch ein Irrtum. Dadurch, dass man ein Interesse verbirgt, durch die Lüge. Es kaschiert, verschafft man ihm keine Geltung. Sonst müsste man es ja auch nicht unter dem Deckel halten mit der Lüge. Altruismus. Fünfte Tugend in meinem Reigen, der sich dann auch bald abschließt, ist der Altruismus. Oder auch die Nächstenliebe. Und dieser Altruismus versteht sich unter Moralisten als das positive Gegenstück zum Egoismus. Man soll nicht an das Ego denken, sondern dem Alter, dem Anderen dienen. Und das haben die meisten sicher aus der Schule noch in Erinnerung in seinen philosophischen Fassungen von Kant der kategorische Imperativ kann gelehrt aufgesagt werden, dann heißt er etwa, man soll den anderen nie als bloßes Mittel nehmen, sondern immer auch als Zweck achten. Oder in der volkstümlichen Fassung, was du nicht willst, das man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Altruismus an den anderen denken, ist in der Moral der Königsweg zu Erfolg und Harmonie unter den Menschen und ein Plädoyer, gegen den bösen Egoismus. Der Egoismus ist, um mal an diesem Punkt in die Kritik des Altruismus einzusteigen, eine verkehrte Auffassung darüber, warum Menschen im Gegensatz zueinander geraten. Überhaupt ein Interesse zu haben, ich, Ego, gibt für sich nie einen Grund dafür her, dass ich damit einen anderen Menschen beschädige. Wenn so etwas auftritt, muss das am Inhalt des Interesses liegen. Aber nicht daran, dass ich als Ego eines habe. In einer Wohngemeinschaft, nicht alle Erfahrungen meinerseits sind da gut, aber in dieser Hinsicht gute Erfahrungen zu vermelden. Wenn wir ein Frühstücksei kochen und ich will eines, und du willst eines, dann machen wir zwei. Jeder hat für sich ein Ei in den Topf gelegt. Wenn jetzt diese beiden Parteien am Frühstückstisch einander gegenüber sitzen und Anhänger des Altruismus sind, dann müssten sie folgende Übung vollbringen. Ich gebe dir mein Ei, und du gibst mir dein Ei. Dann wäre alles gerade wie zuvor. Dann hätte man das auch lassen können. Obwohl es diese Absurdität ist, die der Altruismus verlangt. Überhaupt, muss man sagen, ist die positive Forderung des Altruismus gezeichnet von dem, was er selbst für das Böse nimmt. Wenn nämlich gesagt wird, denk nicht an dein Ego, das ist schlecht, denk an den Alter und gib ihm, dann muss man doch zugeben, dass der Alter, der andere, auch ein Ego ist. Wieso ist denn die Bedienung des Nutzens des anderen Ego besser oder unschädlicher als die Bedienung von meinem Ego? Da passt ja kein Stein auf den anderen. Noch eine andere Weise, die in dem kategorischen Imperativ auftritt, an der man merken kann, das stimmt nicht. Kant sagt, nie den anderen nur als Mittel, immer auch als Zweck denken. In der modernen Fassung ist das den Studenten, ich glaube bis heute bekannt, in Formulierungen der Frankfurter Schule. Man soll andere Menschen nicht zum Objekt machen. Wenn irgendwo eine leicht bekleidete Frau auf einer Litfaßsäule erscheint, dann seufzen die Leute, da wird die Frau zum Lustobjekt degradiert. Und mit Objekt ist schon die Kritik genannt, auf die es ankommt. Objekt sein zum Objekt machen gilt als das Böse. Das ist einfach verkehrt. Ich jetzt in diesen Minuten mache das Publikum zum Objekt meiner Ansprache und bitte die geäußerten Gedanken zu prüfen, gegebenenfalls zu kritisieren, wenn was fa faul ist oder falsch läuft. Umgekehrt macht das Publikum mich soeben zum Objekt seiner Überprüfungen. Stimmt das, stimmt es nicht. Und wenn gleich jemand gegen mich einen Einwand erhebt und ein Fehler aufgedeckt ist, dann wäre ich Objekt einer Kritik gewesen und es wäre gar nicht schlecht, wenn ein Fehler unterlaufen wäre und er würde ausgeräumt, dann geht man doch mit leichterem Gepäck nach Hause. Andere Menschen zum Objekt machen, auch in der Frage der Liebe, ist doch nichts Schlimmes. Wenn die Geschlechter einander lieben, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht, dann macht der eine den anderen zum Objekt seiner Lust. Ich werde umgekehrt das Objekt seiner Lust. Und wenn das beide wollen, dann fühlen die sich in der Objektrolle sehr wohl. Dass es überhaupt ein Übel geben kann, liegt nie an der logischen Rolle, Objekt zu sein, sondern es liegt an dem Inhalt der Tätigkeit, wofür man Objekt wird. Ja, wenn man in der Schule das Objekt der Prügellust seines Lehrers wird, dann ist die Objektrolle schlecht. Wenn man in der Objektrolle steckt, dass man von seinem Gegenüber geliebt wird, dann ist die Objektrolle was Feines. Zu sagen Objekt schlecht verwechselt eine logische Kategorie mit einer moralischen. Und das ist verkehrt und das sollte man den Moralisten nicht durchgehen lassen. Wenn ich heute Abend den Egoismusvorwurf kritisiert habe, heißt es umgekehrt nicht, dass ich für Egoismus plädiert haben wollte. Am Egoismus der Menschen in dieser Welt scheint nämlich sowas wie ein falscher Materialismus auf. Solange diese Menschen sich in Gegensätzen bewegen. Was ich meine, ist das. Denkt mal an das familiäre Miteinander von Mann und Frau und von mir aus auch noch Kind. Wenn die Menschen unter dem Regime der Marktwirtschaft eine Familie gründen, dann ist für das Gro, das knappe Budget aufgrund des Einkommens, sichere Sache. Das ist Ihnen von außen aufgenötigt, dafür können Sie nicht, so ist es in dieser Welt. Man muss sich nach der Decke strecken. Sich in dieser Beschränkung, die einem aufgenötigt ist durch den kapitalistischen Laden, auf den Standpunkt zu stellen, ich denke an mich, wird zu einer schäbigen Verhaltensweise, weil jetzt mein Vorteil nur noch zu einem Nachteil des Anderen geraten kann, dem ich nehme, was ich für mich beanspruche. Materialismus im wirklichen Sinn ist es nicht. Sich als Egoist mit den Schranken, die einem der Kapitalismus aufnötigt bei den Mitteln, zu arrangieren und unter dem Regime der Schranken für sich das Beste rauszukämpfen, das geht immer notwendig gegen die Anderen. Materialismus wäre, die Schranken nicht mehr zu akzeptieren, sie zu kritisieren und wenn es geht, zu beseitigen, die für die Mittellage, die prekäre, verantwortlich sind. Das wäre Materialismus. Zur letzten Abteilung, die Höflichkeit. Die Höflichkeit nimmt unter allen Tugenden eine Sonderstellung ein, weil sie methodischer Art ist. Was meine ich damit? Nehmen wir mal die Höflichkeitsform, die unter Bürgern üblich ist, das Grüßen. Wenn ein Kind seinen Nachbarn nicht grüßt, dann weiß man, in der Regel stehen wir dann kurz vor dem Weltuntergang obwohl kein wirklicher materieller Schaden entstanden ist. Wenn der Chef morgens ins Büro stürzt und seinen Angestellten nicht grüßt, dann weiß jeder, heute ist dicke Luft. Wenn der Angestellte umgekehrt seinen Chef nicht grüßt, dann weiß man, gleich ist die Luft hier noch dicker. Wo liegt das Gewicht dass die Menschen diesen Höflichkeitsritualen beilegen. Warum ist es für sie so wichtig, obwohl sich Wohl und Wehe daran eigentlich nicht entscheidet? Weil die Höflichkeit für diese Menschen signalisiert, ob und wie sehr das Gegenüber den Regeln des Anstands, den moralischen Prinzipien entspricht, also sich in seinem Egoismus mäßigt und den anderen als Gleichberechtigten anerkennt. Das wollen Sie an den Grußritualen der Höflichkeit ablesen. Ist der andere dazu gestimmt und bereit, die Unvereinbarkeit der Interessen als Vereinbarkeit zu nehmen? Ist er bereit, sein Gegenüber als gleichberechtigt zu akzeptieren oder putzt er das runter? Deswegen muss die Anerkennung auch eine Form finden. Beim Grüßen muss man siezen. Und in dieser Grußformel begegnen sich Menschen, die materiell und wirtschaftlich gesehen auf ganz unterschiedlichen bis gegensätzlichen Positionen stehen, als formell gleicher. Der Angestellte muss vielleicht bei Schlecker auf einer 400-Euro-Basis schuften. Der Eigentümer der Firma Mehr den Gewinn seines Unternehmens mit solchen schlecht bezahlten Kräften. Aber wenn die sich im Pausenraum begegnen, sagt einer zum anderen Sie. Da begegnen Sie sich, wie wenn Sie das Gleiche gleichwertig wären, obwohl der Wert, den Sie im wirklichen Sinn auf Ihre Seite bringen, von höchst unterschiedlicher Größe ist und sogar im Gegensatz steht. Der Wert von Schlecker ist umso größer, je kleiner der Wert des anderen, den er heimträgt. Es ist im Bereich der Höflichkeit also angesagt, dass die Menschen sich als formell Gleiche respektieren und damit deutlich machen. Sie akzeptieren das Gegeneinander der Interessen so, wie wenn es von einer Vereinbarkeit gesegnet wäre. Man schlägt keinen Krawall. Das zieht sich, diese Form der Höflichkeit nicht nur durch das ganze wirtschaftliche und politische Leben. Das zieht sich wie all die moralischen Tugenden, von denen wir jetzt ein Stück weit gehandelt haben, auch in die Privatsphäre hinein. Da kann man, erinnert euch mal an Verwandtenbesuche, sehr viel falsch machen an der Front der Höflichkeit, zum Beispiel bei den Tischhitten. Es gibt ja eigentlich keine Regung im bürgerlichen Miteinander, die von dieser Begutachtung freigestellt wird. Auch bei Tisch muss man Höflichkeitsrituale einhalten. Also wenn der Besuch beispielsweise anrückt und wieder so viel Sitzfleisch beweist, dass irgendwann die Hausfrau nicht umhin kommt, Schnittchen zu machen, denn langsam knurrt der Magen, dann werden eben die Kanapes aufgetragen. Jetzt kann der gute Gast, der gut situierte Gast, viele Fehler machen. Der erste wäre, er isst gar nichts. Das wäre eine Beleidigung der Köchin. Die sagt deswegen auch, jetzt probiert mal wenigstens anstandshalber. Die sagt, das Cannabis aufzufressen, das ist eine Referenz gegenüber dem anderen, der es gemacht hat. Eine Regel, die der Anstand gebietet, die man zu befolgen hat. Das kann man leicht missverstehen. Nämlich dahingehend, dass man jetzt alles verputzt. Das ist auch nicht recht. Jetzt steht man da als blöder Gierlapp. Man muss, und langsam schleift sich das ja ein im Laufe der Jahre, man wird ja auch an Erfahrung reicher, wenn auch nicht klüger, ein letztes Kanapé muss liegen bleiben. Damit die Gastgeberin sagen kann, diesen Anstandshappen müsst ihr jetzt nicht liegen lassen. Und dann ist er erst zum Abschluss freigegeben. diesem Krampf, ich nenne es mal Krampf, messen die moralischen Menschen auch noch eine Höchstleistung zu. Die meinen nämlich nicht nur, dass sich dieser Krampf gehört, dass es eine Regel ist, der man folgen muss, sondern die behaupten auch noch als Lebensmaxime, dass wer sich an diese Regel hält, gut durchs Leben kommt, mit dem Hute in der Hand kommt man gut durchs ganze Land. So singen schon die Alten. Stimmt es eigentlich? Nehmen wir wieder ein Beispiel aus dem Alltagsleben. Der Chef zitiert seinen Angestellten ins Büro und sagt, Meier, käme Ihnen ein, eine Überstunde sehr ungelegen. Das ist eine höfliche Ansprache weil der Chef legt ja eine Entscheidung, die er eigentlich schon getroffen hat, dem Meier eine Überstunde aufzudrücken, so vor, wie wenn er es in dessen Ermessen legen würde, käme ihnen eine Überstunde sehr ungelegen. Und da merkt man, der Chef wählt die Höflichkeitsform, weil sie ein Schmiermittel ist für die Durchsetzung einer Entscheidung, die auch ganz gut ohne diese Höflichkeitsform auskäme. Ein Schmiermittel ist sie aber, weil jeder Angestellte sich in der Einbildung gefällt, er sei nicht bloß der Knecht eines Vorgesetzten, der Dienstanweisungen folgt, sondern ein freier und gleicher Mitarbeiter, der nach eigenem Willen und Ermessen mitentscheidet. Diese Einbildung wird hofiert, und insofern ist die Höflichkeit in den modernen Betrieben ein Schmiermittel zur Durchsetzung von Entscheidungen, die auf die Höflichkeit nie angewiesen wären. Das wirkliche Mittel zur Durchsetzung der Entscheidung ist einfach die ökonomische Macht. Jemand, der den Anweisungen des Chefs nicht Folge leistet, bekommt eine Abmahnung, im Extremfall die Kündigung. Und auch hier kann man jetzt die Probe aufs Exempel machen. Drehen wir doch alles einmal um. Der Angestellte geht in das Büro seines Chefs und imitiert seinen Vorgesetzten, käme ihnen eine Lohnerhöhung sehr ungelegen. Das ist formvollendet die Kopie der Anfrage des Chefs. Sehr höflich. Und jeder weiß, das ist nicht durchschlagend. Weil die Höflichkeit fehlende Mittel nicht ersetzen kann, bestenfalls vorhandene Mittel untermalen kann. Kommen wir also mal an dieser Stelle zu einem Schluss. Warum ist die Moral und die großen moralischen Werte nichts wert? Das war ja die Behauptung im Einladungstext, dass dem so sei. Die moralischen Urteile und Werte sind deswegen nichts wert, weil sie nie ein objektives Urteil über die Welt fällen, in der die Menschen ihre Gegensätze und Schädigungen erleben. Bei der Finanzkrise fragt kein moralischer Mensch Warum ist das in dieser Wirtschaft notwendig? Sondern er weiß Das kommt vom schlechten Benehmen der Manager der Finanzindustrie, die waren zu gierig. Bei der Arbeitslosigkeit will kein Mensch den Grund wissen, Warum gehört zu einem wachsenden kapitalistischen Reichtum eine Vermehrung der Armut in Gestalt von immer mehr Arbeitslosen? Er lassen sich die Menschen einleuchten. Ja, wenn die Menschen faul sind und zu hohe Ansprüche haben ans Lohnniveau, müssen sie sich nicht, sich nicht wundern, wenn sie arbeitslos sind. In allen Fällen wird die Schädigung, die aus dem Konstruktionsprinzip dieser Ordnung erwächst, dem unartigen Benehmen der Insassen der Ordnung zur Last gelegt. Genauer gesagt, den anderen. Man selbst spricht sich als Moralist in der Regel von solcher Säumigkeit frei. Das wäre gewissermaßen eine Zusammenfassung der theoretischen Verfehlung der Moral. Ich will aber noch einen letzten Schlusspunkt anfügen, der deutlich macht, wie sehr die Moral das Gegenteil von dem ist, was Moralisten über sie behaupten. Moralisten meinen nämlich, wenn sich alle Menschen an die Moral halten, dann herrscht Eintracht, dann ist Schluss mit dem Streit. Dagegen möchte ich als Abschlussbemerkung behaupten, Moralisten schaffen es, zum Liebhaber der Gewalt zu werden. Moralisten entdecken um sich herum, täglich, wirklich angeblich unmoralische Menschen. Und dann verlangen sie etwa mit Blick auf Singles, die die Ehe nicht eingehen wollen und keine Kinder zeugen wollen, eine Singlesteuer. Der Staat muss hier sanktionierend eingreifen. Wenn sie einen entdecken in ihrer Krankenkasse, der raucht, verlangen sie, den Beitrag für Raucher erhöhen. Geht alles auf meine Kosten. Wenn ein Zumwinkel die Steuer bescheißt, verlangen sie natürlich Knast für Zumwinkel. Obwohl, was der dann verbüßt an Haftstrafe oder was der an vielleicht hinterzogenen Steuern zurückgeben muss, kein einziges Haushaltsbudget eines Hartz-IV-Empfängers je aufbessert. Und wenn Moralisten der Auffassung werden, andere Menschen um Sie herum handeln nicht nur böse, sondern sind böse. Dann schreien Sie auf zur Gewalt. Wer auf den Standpunkt verfällt, die hier ansässigen Ausländer, nehmen uns die Arbeitsplätze und den Wohnraum und die Frauen weg. Dieses Gesocks von Parasiten ist die Unehrlichkeit in Person dann muss man sie aus dem Land prügeln und es wird gemacht. Volksfeste sind deswegen Höhepunkte solcher moralischen Gesinnung und schreiten dort auch praktisch zur Tat und prügeln Ausländer raus. Moral ist also nicht, wofür sie gehalten wird, eine Vermeidung von Gewalt. Sie gibt sich in diesem letzten Punkt als eine neue Quelle von Gewalt zu erkennen, die noch hinzutritt zu der Gewalt, die es mit dem Staat und seinem Recht in dieser Gesellschaft längst gibt. Insofern sind Moralisten anstrengende Menschen. Die erzählen täglich etwas Neues, aber immer dasselbe. Nämlich die länger werdende Fahndungsliste von Unanständigen. Gestern habe ich den Rasen gemäht, heute wirft der Nachbar seine Kippe dahin. Auf diese Weise werden arme Leute nie glücklich, sondern höchstens unausstehlich. Und davon möchte ich abraten. Damit mache ich Schluss. Ja, bitte. zwei Punkte möchte ich dazu zu bedenken geben ich teile in gar keiner Hinsicht den Ausgangspunkt von dem aus du argumentierst du sagst die Moral ist für eine gewisse Abteilung der Menschen dazu gleich mehr das geeignete Verfahren, die Menschen für die Gesellschaft angenehmer zu machen. Eine solche Behauptung geht davon aus, dass das Übel, mit dem man es zu tun hat, nicht die Gesellschaft ist, sondern der Mensch. Man muss den Menschen deswegen für die Gesellschaft angenehmer machen. Wie wäre es eigentlich mal, als Gegenthese formuliert, mit der Umkehrung, ob man nicht die Gesellschaft einmal für den Menschen angenehmer macht. Warum müssen die Menschen in dieser kapitalistischen Wirtschaft ihr Auskommen suchen, obwohl ihnen das Auskommen täglich bestritten wird? Da würde ich erst einmal das Missverhältnis ganz anders herumsehen und sagen, diese Gesellschaft ist für das, was die Menschen in dieser Gesellschaft suchen wollen und auch suchen müssen, ihr Auskommen, denkbar ungeeignet und schädlich. Und deswegen käme ich nicht im Traum darauf, deiner Konsequenz zu folgen, nämlich die Menschen für diese Gesellschaft handsam zu machen, sie einzufügen, sie angenehmer für die Gesellschaft zu machen. Und schau mal, wie du diese Menschen ansprichst. Du sprichst sie an als Objekte, die eingeordnet, eingefügt, beherrscht werden müssen für einen gesellschaftlichen Zusammenhang, den du als gut unterstellst, der aber, wenn man so denkt, wie du es hier vorträgst, so etwas wie eine Herrschaft über Leute ist, wo das, was diese Leute denken und wollen, nicht das Kriterium des gesellschaftlichen Handelns ist. Und deswegen kommt auch deine zweite Verlängerung zustande, mit der du eingestiegen bist. Du sagst im Prinzip, die Moral ist für die Dummen, für die Malocher, die mit dem Hammer arbeiten. Die brauchen kurze, klare Anweisungen. Für die Intellektuellen ist das nicht das Verfahren der Wahl. Schau mal, was du damit sagst. Du sagst, das Urteil eines anderen Menschen, was halte ich für lebenswert? Woran liegt es, dass manches nicht lebenswert ist? Das ist für dich der Befassung nicht würdig, weil du dich auf das Urteil und den Willen des anderen Menschen nicht verlassen willst, sondern den unterordnen willst, unter eine gesellschaftliche Ordnung, die du für angemessen hältst und die du dem Urteil des anderen auch nicht aussetzt, klare Anweisungen geben heißt, befolge das. Das ist durchaus die Vorstellung von Moralisten, die moralischen Prinzipien wie eine Pflicht aufzufassen, der andere zu folgen haben. Sei bescheiden, sei ehrlich, sei pünktlich. Aber wenn ich eine Pflicht gegen den anderen Menschen aufrichte, dann gebe ich damit zu, dass das, was von ihm verlangt ist, in seinem Interesse und Willen nicht liegen kann. Denn wäre es in seinem Interesse und in seinem Willen, dann müsste er sich einer Pflicht nicht beugen, dann würde er das von sich aus tun. Wenn es eine Pflicht ist, die gegen ihn aufgerichtet wird, dann ist das, was er will und das, was er muss, zwei Paar Stiefel. So was ist ein Plädoyer für Gewalt. Und da bin ich strikt dagegen. Die Frage ist doch, mit welchen Argumenten sich ein Mensch entschließt, eine Veränderung seines Standpunkts vorzunehmen. Ich gehöre ja nicht zu den Menschen, die der Auffassung sind, ich habe einen Standpunkt oder eine Auffassung zu irgendeiner Sache und die ist jetzt unverrückbar bis ans Ende meiner Tage. Das lasse ich mir durchaus angelegen sein lassen, wenn es Einwände gibt gegen das, was ich tue oder denke und prüfe das. Und wenn es mir einleuchtet, und nützlich und richtig erscheint, dann verändere ich mich. Und wenn nicht, dann nicht. Treffe ich auf einen anderen in meinem Umkreis, bei dem ich denke, eine Kritik an seinem Verhalten wäre angebracht, dann tue ich das, weil ich ihn von einem Fehler abbringen will. Aber in dieser Auseinandersetzung, ja, sie mag sich ruhig im privaten Freundeskreis abspielen, da ist die Kritik, die Ansprache an die Vernunft und den Willen des anderen, der sich prüfend dem Einwand stellt und ihn akzeptiert, wenn er einleuchtet oder ihn verwirft, wenn er Einwände hat. Das Verfahren aber, das dir vorschwebt, ist, andere Menschen mit einer Pflicht zu konfrontieren. Du musst nach folgenden Prinzipien in diesem Kreis leben oder verfahren und sagst dir jetzt soeben, wenn ich mich einer solchen Pflicht verweigere, die in meinem Umfeld verlangt wird, dann sondere ich mich aus. Das ist ein Verkehr unter Menschen den finde ich schäbig weil man konfrontiert den anderen mit nicht begründeten Forderungen und verlangt Unterordnung statt Einsicht das ist ein anschlag auf die einsichtsfähigkeit des menschen statt sie anzusprechen und kopiert auf dem feld des moralischen was es als gewaltverhältnis im großen vom staat gegenüber den bürgern längst gibt also freunde bleibt man, Freunde bleibt man so nicht ein Leben lang, wenn man sich so wechselseitig drangsaliert. Bitte, da gibt es andere Wortmeldungen, ja? Okay. Also, äh, ich würde
2: mich mal erstmal auf den Vorredner von unten beziehen wollen, weil es waren zwei Punkte.
3: Warum
1: hältst du es denn überhaupt für wünschenswert, wenn du jetzt diese Sphäre betrachtest, ja, der Chef und der Untergebene oder der Arbeitnehmer? Warum hältst du es denn überhaupt für erstrebenswert, dass die sich in ihren jeweiligen Rollen besser fühlen? Ich würde, wenn ich diese Rollen betrachte, ja, sagen, die sind von einer Schäbigkeit, wo der Vorteil des einen den Nachteil des anderen besiegelt, dass ich eigentlich diese Rollen abschaffen möchte, ich möchte nicht, dass ein Berufsbild heißt, kalkuliere deine Angestellten als Kostenfaktor, damit der betriebliche Gewinn herausschaut und das andere Berufsbild heißt, Angestellter oder Mitarbeiter, tue, was der Chef dir aufträgt, das ist der Inhalt deines Arbeitsvertrags. Diese Rollen, du nennst es Rollen, ich übernehme das mal, die schließen ein, dass sich diese Menschen wechselseitig beschädigen. Wechselseitig auch. Der Unternehmer, indem er den Lohn des anderen schäbig kalkuliert, wo der Arbeiter sich wehrt, ist es eine Beschädigung des Gewinninteresses. Wenn ich dem beiwohne, bin ich für die Abschaffung dieser Rollen und nicht dafür, den Inhabern dieser Rollen zu einem glücklichen Bewusstsein zu verhelfen bei der Ausübung dieser schädlichen Rollen. Jetzt mal zum logisch internen Fehler, den ich an der Empfehlung der Moral entdecke, auch bei dir, oh, jetzt ist sie schon gegangen, die junge Studentin der Philosophie. Sie hat ja gemeint, es gibt ja auch philosophische Abhandlungen über die Moral, die sich gar nicht einfach nur auf die bürgerliche, also dieser kapitalistischen Welt zugeordnete Moral beschränken. Das ist auch so, der Kant versucht eine Moralphilosophie zu etablieren, die sich vom kapitalistischen Getriebe trennt und meint, die Moral sei etwas Überhistorisches, den Menschen allgemein zukommendes, das es in allen gesellschaftlichen Epochen gibt und geben muss. Nehmen wir das jetzt zunächst einmal so. Dann will ich sagen, ist das Bedürfnis nach einer moralischen Regel ein Widerspruch? Ich gehe nämlich davon aus, dass die Menschen, so wie sie aufeinander zugehen und so wie sie ihre Interessen verfolgen, in Konflikte geraten. Und davon gehst auch du aus. Du sagst nämlich, man muss ihnen Orientierungen geben, Grenzen zeigen oder Regeln an die Hand geben. Man geht also davon aus, dass die Menschen, so wie sie gehen und stehen, mit ihren Interessen in Konflikten stehen. Und dem begegnest du so, dass du sagst, du musst über diesen Interessen eine von allen, anerkannte Regel, gewissermaßen eine Bremse einbauen, damit der Konflikt nicht eskaliert, sondern ausgetragen wird, ohne dass es zum Eklat kommt. Dem wohnt folgender Widerspruch inne. Wenn ich gegensätzliche Interessen dadurch verträglich machen will, dass ich ihren Austrag bremse, dann lasse ich das Bedürfnis zum Übergriff in Kraft ich muss einem Menschen nur dann sagen, üb nicht Gewalt gegen deinen Nächsten. Merk dir das. Liebe deinen Nächsten. Schlage ihn nicht. Das muss ich nur dann einem Menschen sagen und meine ihm damit eine Bremse einzubauen, wenn es in dem nach wie vor das Interesse und Bedürfnis gibt, gewaltsam auf andere überzugreifen. Insofern verhindert Moral in diesem Fall auch gar nichts, weil sie nämlich das, was sie da bremsen will, in Kraft lässt. Vernünftigerweise, das wäre jetzt meine Gegenthese, müsste man, wenn man einem solchen Konflikt von Interessen beiwohnt, schauen, wo in den Interessen der Grund dafür liegt, dass immer der eine an dem, dem anderen an den Kragen will, sodass das Interesse fallen gelassen wird. Dann ist auch der Konflikt aus der Welt. Aber das Interesse in Kraft lassen, das den gewaltsamen Übergriff immer zu anpeilt, auf der Lauer liegt und zu meinen, das würde man bremsen, lässt die Quellen der Gegensätze immerfort in Kraft. Und so ist es ja auch in der bürgerlichen Welt. Diese bürgerliche Welt ist voll von moralisch gesonnenen Menschen und Mord und Totschlag und Schäbigkeit und Drangsalieren ist an der Tagesordnung.
0: Ja. Da, oben noch
1: da ganz oben gibt es eine Wortmeldung, hier unten auch. Nehmen wir sie alle noch auf, kannst gleich wieder einsteigen, bitte.
4: Also, ich denke, ich habe das schon irgendwie im Kern verstanden in Sachen Moral, moralisches Handeln. Hm.
1: Die ist nicht überholt, die ist verkehrt. Also in diesem Fra Fall, ja, was tut man mit der Moral, wenn du mich zu einer Empfehlung herausforderst? Ja? Sein lassen. Sein lassen, weil ich kann meinen Kernvorwurf noch einmal wiederholen, damit der Grund klar ist. Weil ein Moralist einen falschen Grund dafür angibt, warum die Menschen in dieser Gesellschaft über Kreuz liegen. Sie liegen über Kreuz, der Arbeitnehmer und der Chef, der Vater und der Sprössling, weil sie in gegensätzlichen Interessen befangen sind. Sie liegen nicht über Kreuz, weil die Inhaber dieser Interessen es mit ihrem Ego übertreiben. Es kommt nicht von der Einstellung der Menschen zum Interesse, ob Schaden oder Harmonie herauskommt, sondern es liegt am Inhalt des Interesses. Es ist vorhin angesprochen worden, vielleicht das noch als Nachtrag, aber ich will andere Wortmeldungen da jetzt nicht äh, abwürgen. Von der jungen Frau, die jetzt leider nicht mehr da ist, eingeworfen worden, die Moral ist doch nicht nur etwas dem Kapitalismus-Eigentümliches, es gibt auch nicht nur eine bürgerliche Moral, das hält sie sogar für kleinkariert, wenn ich mich solchen moralischen Prinzipien wie Fleiß oder Ehrlichkeit widme. Sie meint, das hat eine große philosophische Tradition und sei etwas, das moralische Denken, das überhistorisch in allen gesellschaftlichen Epochen eigentlich dem Menschen überhaupt, dem Gattungswesen eigentümlich ist. Es gibt andere gesellschaftliche Epochen, nehmen wir mal den Feudalismus, in denen es auch moralische Vorstellungen gab, etwa im Rittertum. Sei tapfer, kämpfe für deinen König. Ja, das sind auch Appelle einer allgemeinen Maßregel, die die Herrschaft setzt, zu folgen. Die heute bei uns übliche Moral gibt bekannt, dass sie eine Folge dieses kapitalistischen Systems und ihres Rechtsstaats ist und nicht etwas ihm Vorausgesetztes. Moralisten meinen, die moralischen Prinzipien, die heute gelten oder gelten sollen, seien etwas dem Staat und seinem Recht Vorausgesetztes und der Staat und seine Juristen sind das ausführende Organ, das die moralischen Prinzipien der Fairness, der Gerechtigkeit, des Tausches in Gesetze gießt. Nein, die Reihenfolge ist umgekehrt. Woran kann man das erkennen? Die uns geläufige Moral hat im Unterschied zu der von mir zitierten Ritterlichen, sei tapfer, immer den Inhalt, dass das geforderte moralische Prinzip im Interesse des Menschen seinen Feind vor sich hat. Die moralischen Vorschriften, denken nicht an dich, übe Nächstenliebe, sei rücksichtsvoll, übe Nicht-Egoismus, geht immer davon aus, dass das Interesse des Menschen das Feindselige ist, das unter Kontrolle genommen werden muss. So wird heute gedacht, und das ist eine Art, nicht nur zu denken, sondern Interessen zu behandeln, die ist in dieser Gesellschaft objektiv. Und zwar durch den Staat, der diese Produktionsweise in Gang setzt. Es werden Leute in dieser Wirtschaftsweise auf den Gelderwerb festgelegt. Wenn man kein Eigentum hat, dann muss man für Lohn bei denen arbeiten gehen, die ein Eigentum haben. Das ist ein Gegensatz. Ein Gegensatz, der auf sich gestellt, gar nicht lebensfähig wäre. Würde man nämlich... Machen wir ein Gedankenexperiment unter Absehung aller staatlichen Regeln, die in Gesetze gegossen werden, die Unternehmer machen lassen, dann würden die Arbeiter 16, 18, 20 Stunden rund um die Uhr arbeiten und geheuert und gefeuert, wie es den Herrn Kapitalisten gefällt und es wäre eine Zerstörung der Arbeitskraft die Folge. Manchester-Kapitalismus war ein Vorgeschmack davon. Oder aber... Die Arbeiter stellen sich auf den Standpunkt, so kann man einfach nicht leben als Lohnarbeiter, deswegen vernichtet man das Kapital. Soll heißen, auf sich gestellt ist dieser Gegensatz von Interessen, den der Staat in Gang setzt mit seiner Eigentumsordnung, gar nicht lebensfähig. Es würde sich die eine Seite über die andere hinwegsetzen und sie zerstören. Deswegen gibt es eine Gewalt über den Interessen, die beiden Interessengruppen Grenzen aufzeigt. Der Unternehmer in seiner Freiheit einzustellen, zu entlassen, wird Regeln unterworfen. Man muss eine Kündigungsfrist einhalten, wenigstens drei Monate, damit der, der sein Einkommen verliert, Gelegenheit bekommt, sich nach einer neuen Stelle umzuschauen. Umgekehrt, auch der Arbeiter unterliegt Pflichten. Er darf nicht einfach sein Lohninteresse gegen den Unternehmer geltend machen. Es gibt eine Friedenspflicht. Man darf nicht einfach streiken. Wilde Streiks sind verboten, politische sowieso. Der Staat unterwirft also alle Interessen einem Reglement, um den Gegensatz, den er selbst in Kraft setzt, lebensfähig zu machen. Und die Moralisten kopieren diese Konstruktion, indem sie sagen, ja, wenn alle Interessen sich zurücknehmen und beschränken und dem Prinzip der Gerechtigkeit oder Fairness folgen, dann ist das ganze System lebensfähig und für alle Menschen zuträglich. Die Idee, dass die Moral Interessen beschränken muss, hat überhaupt nur ihre Substanz da drin, kommt überhaupt nur daher, dass die Interessen der Menschen im Kapitalismus gegensätzlicher Art sind und dort wirklich die Beschränkung des Rechts brauchen. Aber der Gegensatz wird überhaupt erst durch die Staatsgewalt in Kraft gesetzt. Denke ich mir das alles weg, muss ich sagen, die Interessen des waldursprünglichen Menschen auf sich gestellt, die stehen nicht einfach und von Haus aus im Gegensatz zu einem anderen Menschen. Du möchtest einen Acker mit Kartoffeln bestellen, ich möchte einen Acker mit Kartoffeln bestellen. Dann tun wir das eben. Darin liegt doch kein Gegensatz beschlossen. Das sind gleichgerichtete Interessen. Wenn du natürlich deinen Kartoffelacker bestellst, um aus dem Verkauf deiner Kartoffeln Geld zu erwerben, dann bin ich als Kunde zunächst einmal in einer Position, die steht in einem Konflikt zu dir. Du willst, du willst möglichst viel Geld für dein Produkt, um deinen Gewinn zu mehren, ich möglichst wenig, weil mit spärlicher Kaufkraft ausgerüstet durch die Lohnkalkulation. Dieser kapitalistische Zusatz, alles materielle Tun in der Wirtschaft, zielt auf die Vermehrung des Geldes. Und entsprechend werden die, die für Geld arbeiten müssen, kalkuliert. Das stiftet überhaupt erst einen Gegensatz, den die Menschen nicht von Haus aus, so wie sie geboren sind, an sich tragen. Sodass man sagen könnte, das muss man in allen Epochen machen. Interessen der Menschen müssen begrenzt, geregelt runtergefahren werden, damit sie überhaupt verträglich miteinander auskommen können. Es ist die Lüge der Moral, dass man den Gegensatz, den die kapitalistische Ordnung in die Welt der Interessen einführt, den Menschen quasi als Natureigenschaft zum Vorwurf macht und zu dem Gedanken kommt, mit dem du begonnen hast. Diese Menschen muss man handsamer, angenehmer machen für die gesellschaftliche Ordnung. Dass sie so unangenehme Knöpfe sind, kommt durch die Ordnung, nicht weil sie Menschen sind. mm -hmm. Lat mal eben dem Punkt, ja? Ja. Diese Abwägung, von der du redest, ja. ist eine pure Fiktion. Du behauptest nämlich, der Entschluss eines Arbeiters, in die Fabrik zu gehen, sei das Resultat einer Abwägung zwischen zwei Alternativen mache ich mich selbstständig oder werde ich lieber Lohnarbeiter. Wenn aber die eine Alternative mangels Mittel dem Arbeiter gar nicht zur Verfügung steht dann ist sein Entschluss, Lohnarbeiter zu werden, auch nicht aus der Abwägung zwischen beiden entstanden. Der hat überhaupt nicht das Vermögen, das man bräuchte, um eine Klempnerei oder Bäckerei oder einen Schäfflerbetrieb zu eröffnen. Insofern folgt er dem puren Zwang, Geld verdienen zu müssen. Und so heißen sie übrigens schon, die Leute, seit Robert Lemke selig. Da gibt es immer zwei Rubriken bei Robert Lemke, Selbstständige und Unselbstständige. <lacht> Die Unselbstständigen, von denen reden wir, die sind aber, wie der Name schon sagt, unselbstständig. Und die haben nicht abgewogen, bin ich lieber selbstständig oder unselbstständig, so wie du das vorstellst.
5: Ich denke, man kann auch selbstständig sein,
1: Hier war noch eine ja, da sind auch noch Wortmeldungen.
5: Um, I,
6: mean, I didn't hear you. <laughs> <laughs> Ja, sehr richtig. Die erste Frage ist, wenn Sie die Moral an sich penetrieren, was schlagen Sie uns dafür? Das ist die erste Frage, wie sollen wir agieren, wenn es keinen Mehrwert mehr gibt für die Moral? Weder bringt sie uns persönlich noch, die, noch der Gesellschaft vorbei, diese moralische Welt. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist ein bisschen das Dialektische. Sie sagen, da gehe ich auch, gehe ich auch wirklich mit, die kapitalistische Produktionsweise. Und was dann passieren würde, würden wir neue Moralisten auf den Plan treten, die dann sagen würden, naja, ähm, wir haben jetzt Verfehlungen und wenn wir diese Verfehlungen nicht hätten, könnten wir diese sozialistische Produktion, aber könnten wir in dieser sozialistischen Produktionsweise leben. Ähm, würden Sie dann nicht auch in 20 Jahren hier sitzen und genau wieder da werden?
1: Ich gehe gleich darauf ein, will aber noch an deine erste Bemerkung anknüpfen, weil das sehr gut das von mir äh, Mitgeteilte getroffen hat. Es war ja an deine Adresse die Replik, ja. Noch einmal zum Nachdenken. Ist es wirklich vernünftig, sich von der Einhaltung der Moral so etwas wie die Harmonie und den Erfolg der Menschen in der Welt zu versprechen? Ehrlichkeit war gerade aufgerufen. Wenn man ein schäbiges Anliegen verfolgt, wird es doch nicht dadurch geadelt, dass ich es ehrlich und offen ausspreche. Ich sage, heute werden tausend Leute entlassen. Ehrlich und offen angekündigt. Wird um der Ehrlichkeit willen der Inhalt der angekündigten Tat akzeptabel? Der Witz im Volksmund sagt, äh, ich will ehrlich zu Ihnen sein, sprach der Mörder. Diesen Tag überleben Sie nicht. Da merkt man, die Ehrlichkeit des gesprochenen Wortes kann den Inhalt des Zwecks nicht adeln. Und nun kannst du die Palette der moralischen Tugenden durchgehen. Fleiß, sich um seinen Erfolg mühen, anderen nicht auf der Tasche zu liegen, ist keine Kategorie, die Wertschätzung verdient weil ob Fleiß eine gute oder schlechte Sache ist, vollständig davon abhängt, was ich damit mit Fleiß tue. Skinheads verprügeln auf Volksfesten mit ausgiebigem Fleiß Menschen anderer Hautfarbe. Die Leute im Faschismus, in den KZs, ein Extrembeispiel, haben mit Fleiß ihr verheerendes Werk verrichtet. Man würde doch nicht auf die Idee verfallen, den Fleiß des Fleißes wegen zu loben, als wäre der Zweck, der da auf diese Weise vollführt wird, um dessen Willen gut. Das ist einfach ein falscher Gedanke. Jetzt zu den beiden Anfragen noch, die an mich gestellt waren. Die Frage des Was-Tun-im-engeren-Sinne habe ich eigentlich heute Abend einmal schon behandelt in Bezug auf die Moral. Im engeren Sinne sollte mein Vortrag sagen, ein wenig erläutern und zeigen, Wer moralisch nachdenkt über die Welt, denkt falsch über die Welt nach. Wer der Weltfinanzkrise, ein aktuelles Beispiel, jetzt beiwohnt, der sollte sich mal, schwer genug ist es, die Gründe dafür zu Gemüte führen. Warum ein kapitalistisches System die Produktion von immer mehr Geldreichtum vorantreibt, bis zu einem Punkt, wo es von allem zu viel gibt. Jetzt gibt es zu viel waren, als dass sie verkäuflich wären, zu viele Autos, als dass sie jemand kaufen könnte, gewinnbringend. Es gibt zu viele Fabrikanlagen, als dass sie ausgelastet werden könnten. Es gibt zu viele Arbeiter, als dass sie rentabel eingesetzt werden können. Diese Gesellschaft leidet an einem zu viel von Reichtum und weil sie zu viel von allem hat, nicht für den Bedarf der Menschen, da gibt es viel Bedarf, der wird aber nicht befriedigt, weil keine Kaufkraft weil sie ein zu viel an Reichtum hat für die Vermehrung des Geldes, müssen die, die mit ihrer Arbeit das Geld vermehren, schlecht behandelt werden. Denen wird der Lohn gekürzt und sie fliegen raus. Überlegt mal diesen Skandal, dass eine Produktionsweise unter einem zu viel an Reichtum leidet. Nicht unter Missernten wie früher, da gab es zu wenig von allem. Heute gibt es zu viel von allem und deswegen werden die Menschen schlecht behandelt. Sowas, das verlange ich jetzt mal von Intellektuellen. Das sollen sie sich mal erklären und nicht mit der moralischen Ausflucht daherkommen. Das sei eigentlich ein vermeidbarer Unfall, wenn die Herren in den Chefetagen nicht zu gierig gewesen wären oder ein Missmanagement betrieben hätten. Das erfüllt ja, ist eine Schande für die Studentenschaft, nicht mal den Tatbestand eines positiven Arguments, wenn ich sage, das ist das Missmanagement derer, die das Sagen haben bei uns. Denn mit Missmanagement sage ich, erstens wäre es vermeidbar gewesen, wenn man gemanagt statt missgemanagt hätte. Zweitens komme ich aber auf den Befund Missmanagement. Nur post festum. Nachdem die Krise eingetreten ist, schließe ich zurück, na dann haben sie alles falsch gemacht. Vor zehn Jahren haben dieselben Idioten die sowas heute im Spiegel propagieren, gesagt, das ist kluge Strategie, investiert in die Rohstoffmärkte, in die Derivatemärkte, man darf das große Geschäft mit Credit-Default-Swaps nicht den amerikanischen Banken überlassen, da wird das große Rad gedreht. So, das ist ein Beispiel dafür, wie sehr sich das moralische Denken vertut, weil es nicht mehr die Ursachen, die in dieser Welt die Gründe für den Schlamassel sind, den man erlebt, ergründet werden, sondern Fehlverhalten derer, die in dieser Welt herumturnen oder in diesem Fall das Sagen haben. Insofern ist mein Rat, ja, das ist falsches Denken, das kann man einfach weglassen. Da verliert die Menschheit nichts, außer dass sie einen Fehler ablegt. Die andere Frage ist quasi weitergehender Natur, aber sie ist vielleicht aus den wenigen Andeutungen, die ich gemacht habe, ersichtlich. Wenn ich mich so für einen Moment echauffiert habe, geärgert habe, über die Unvernunft und Schädlichkeit dieser kapitalistischen Produktionsweise, wo die Menschen, die für den Reichtum des Kapitals arbeiten müssen, von diesem Reichtum ausgeschlossen sind und unter dem zu viel dieses Reichtums sogar noch leiden, da werden sie entlassen in der Krise, dann ist mein Plädoyer eigentlich klar. Das will ich einfach ersatzlos gestrichen haben. Ich will eine Produktionsweise haben, wo einfach nur für den Nutzen der Produzenten das hergestellt wird, was für den Bedarf und ein gemütliches Leben gewünscht und vonnöten ist. Das ist es. In solchen Verhältnissen brauche ich keine moralischen Gedankengänge, weil die haben ihr Lebenselixier darin, dass Interessen in Gegensätze geraten sind. Wenn sie das übrigens tun, auch in einer vernünftig organisierten Welt, dann muss man sich erkundigen, wo kommen die Gegensätze her? Wie muss man den Inhalt der Interessen anders machen, bestimmen, damit der Gegensatz weggeht? Auf keinen Fall aber darf man den Weg eines Moralisten beschreiten, der nämlich sagt, die Gegensätze sehe ich wohl und mit denen gehe ich so um, dass ich einen Deckel auflege, sie dämpfe. Weil dadurch lässt man das, was den Druck im Kessel macht, in Kraft. Und schaut euch die Welt, in der wir leben, an. Mal bezogen auf Quasi den Kernbestand des moralischen Denkens. Es möge Gerechtigkeit gelten und das Recht herrschen. Die Menschen sind der Auffassung, das muss doch jedem Idioten einleuchten, dass hier Ordnung herrschen muss, dass es ein Recht geben muss. Warum muss das jedem einleuchten? Weil die Menschen der Auffassung sind, das Recht ist dasjenige, was über allen Interessen steht. Das gehört nicht zu den bösen Egoismen. Es ist das Recht, das über allen Interessen steht und dafür sorgt, dass das Böse vom Menschen ferngehalten wird. Das ist die Auffassung. Prüft mal, ob das überhaupt eine Sekunde Bestand hat, diese Auffassung, dass diese allgemeine Regel des Rechts oder moralisch ausgedrückt der Gerechtigkeit, das leistet, was behauptet wird. Es hält das Böse vom Menschen fern. Es gibt ein Gesetz, das verbietet beispielsweise, dass du mir jetzt ins Gesicht schlägst. Das wäre Körperverletzung. Das ist verboten. Es gibt daneben jede Menge Gesetze, die erlauben es, dass man in der Fabrikarbeit einen Menschen zwölf Stunden als Fliesenleger am Bau schindet und er hat am Ende kaputte Knie und ein Gelenkleiden. Das wird sogar anerkannt als Berufskrankheit. Verboten ist es nicht. Es ist eine anerkannte Berufskrankheit, und wenn man einen Vertrauensarzt findet, der einem das bestätigt, kriegt man vielleicht noch eine kleine Rente. Einen Menschen in seinem Berufsleben zu verschleißen, zu ruinieren, ist anerkannt. Man kann den Menschen jeden Dreck zu fressen geben. In Tarifverträgen findet man eine Klausel Dreckprämie. Wenn einem die Ohren abfallen in einem Unternehmen, gibt es eine Lärmzulage. Man kann den Menschen Stücke von Gesundheit in dieser Welt abkaufen gegen Geld, Fairness, Leistung gegen Ge Gegenleistung. Ich verschleiß dein Gehör und deine Gesundheit, du kriegst dafür ein paar Pesos. Ja? Diese Art von Ruinierung der Menschen, die wird durch das Recht gedeckt, die ist nicht verboten. Und jetzt gibt es eine dritte Abteilung. Da gebietet der Staat, was er ansonsten im Inneren verbietet. Sobald die Leute in den Soldatenrock gehen nach Afghanistan, dann müssen sie was hier verboten ist, andere totschießen. Nimmt mal ein Fazit, ob sich das überhaupt je mit der Vorstellung eines Moralisten zusammenfassen lässt. Das Recht ist dazu da, das Böse vom Menschen fernzuhalten. Das regelt offenbar etwas ganz anderes wo der private Übergriff unter uns verboten wird, aber jeder ökonomische Übergriff, der in die Funktionsweise des Systems hineingehört, der Verschleiß von Gesundheit für die Akkumulation von Kapital notwendig und deswegen erlaubt ist, wo manche Schlägerei, die der Staat will, weil er andere Länder erobert, strategische Positionen sichert oder Rohstoffe nimmt, wo er deswegen Mord und Totschlag zwischen den Völkern gebrauchen kann, als Instrument der Kriegführung. Da merkt man, dieses Recht und die Gerechtigkeit, das regelt offenbar ganz andere Sachen, als den Menschen von einer äußerlichen Bedrohung, die ihm Schaden antut, abzuschirmen. So ist diese Welt nicht. Ja, da oben gab es Wortmeldungen, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt deinen Gedankengang vollständig und richtig aufgefasst habe, aber ich versuche mal jetzt quasi dir zu erwidern, was ich aus deinem Einstieg meine herausgehört zu haben. Du hast geredet von einer stabilisierenden Funktion von Moral und für mich klingt da an, wie wenn du sagen wolltest, das wird den Leuten von oben eingeimpft, damit der gesellschaftliche Laden zusammenhält. Ist das ein Missverständnis oder denkst du in diese Richtung? Es gibt sicher Menschen, weil du fragst, wer will das aufrechterhalten, die, wenn sie einmal die Schritte der Moral hinter sich gebracht haben und so ein Bewusstsein pflegen, der Auffassung sind, diese Ordnung ist insgesamt eine gute. Und so reden ja auch die Menschen. Wer sagt, wenn das alle täten, will ja sagen, dann ginge die Ordnung kaputt. Gibt also bekannt, dass er an dieser Ordnung interessiert ist. Aber warum? Auf dieses Warum habe ich versucht, heute im Einstieg des Referats eine Antwort zu geben. Der Grund liegt nicht darin, dass die Menschen an der Aufrechterhaltung einer Ordnung interessiert sind. Daran ist der Staat interessiert. Der Grund liegt darin, dass Moralisten auf falsche Weise auf einen Vorteil ihres Interesses spekulieren, der dann eintritt, wenn sie sich an Vorgaben halten um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Der Ausgangspunkt allen moralischen Denkens liegt in der Versubjektivierung des Rechts. Gemeint war, der normale Mensch, der in diese Welt geboren, gestellt wird, macht schon sehr früh die Erfahrung, dass der Lebensweg, den er da beschreitet, rechtlich bis ins kleinste Detail organisiert ist. Er unterliegt einer Schulpflicht. Da muss man hingehen. Es gibt ein Schulrecht, man muss sich vom Lehrer nicht schlagen lassen. Es gibt ein Arbeitsrecht, das regelt, wie man in einem Arbeitsvertrag sich aufführt, welche Pflicht man hat und so weiter. Es gibt ein Familienrecht, wer hat einen Anspruch auf die Erziehung des Zöglins, wenn es einen Streit zwischen den Eltern gibt. Alles ist durch eine Instanz geregelt in der Welt der Menschen, die nicht mit dem Interesse der Arbeitnehmer, nicht mit dem Interesse der Unternehmer, nicht mit dem Interesse von Männern oder Frauen zusammenfällt, sondern von einer Staatsgewalt, die über den Interessen thront, gemacht wird. Der Staat macht das, weil er seine eigenen Zwecksetzungen im Kopf hat. Der will diese Welt von Eigentümern und Eigentumslosen zu einem Funktionieren bringen, damit aus dem Zusammenwirken dieser beiden Klassen das wirtschaftliche Wachstum wird. Das ist das Interesse des Staates. Der normale Mensch stellt sich auf den Standpunkt, nicht, dass er wissen will, warum es das Recht gibt. Das habe ich gerade beantwortet. Sondern er will wissen, wozu kann ich das Recht brauchen. Ja, wenn es schon eine Schule gibt und ich dahin muss, dann ist das wohl dazu geeignet, dass ich in der Schule gebildet werde und schlau werde. Und wenn ich schlau geworden bin in der Schule, dann habe ich ein rechtliches Zertifikat, das nennt man Zeugnis. Und mit dem Zeugnis entscheidet sich in der Welt der Berufe, was ich im Berufsleben werden kann oder was nicht. Dieser Mensch also, der solche Überlegungen anstellt, wie ich sie selber als Schulbub hatte und ihr vermutlich auch, der hat damit implizit, auch wenn er sich explizit den Gedanken nicht vorlegt, vorlegt folgende geistige Operation vollführt. Der Mensch sagt, weil das Recht die Bedingung ist, die meinem Leben vorgegeben ist, in der Schule, am Arbeitsmarkt, in der Familie. Deswegen betrachte und behandle ich auch dieses Recht als brauchbares Mittel. Wenn ich mich daran halte, wenn ich mich daran orientiere, wenn ich rechtschaffen bin, ja dann mache ich auch meinen Erfolg. Der Mensch macht also eine äußerliche Vorgabe, die die Staatsgewalt in Kraft setzt. Das Recht zum Zwecke des Wachstums und um einen Klassengegensatz zum Wirken zu bringen. Macht er sich zu eigen und sagt, ich achte das Recht, weil ich der Auffassung bin, das taugt für mein Fortkommen. Eine logisch gesehen äußere, ihm fremde Bedingung akzeptiert er durch die Art und Weise, wie er sich aufführt. Ich gehe in die Schule und lerne. Ich bewerbe mich auf eine Stelle und vielleicht habe ich sie. Er macht aus der Bedingung ein Mittel für sich. Das ist die erste Art, das äußerlich aufgezwungene zu meinem zu machen. Ich will, dass Recht gilt, weil ich denke, das ist zu meinem Vorteil. Jetzt bin ich rechtschaffen und sage den anderen Menschen, seid ihr das auch? Ich finde das nicht gut, wenn gestohlen wird. Ich will, dass sich alle um ihren Lohn verdient machen, Leistung bringen. Auf diesem Standpunkt stehen Sie und schau, wie die Erfahrung der allermeisten Menschen ausfällt. Früher oder später, das geht schon in der Schule los, entdecken Sie, es gibt immer Sieger und Verlierer. Manche schaffen es bis zum Abitur, aber das Gros bleibt unten hängen und versagt in der Volksschule. Manche wenige werden reich in der Arbeitswelt in der Regel die, die vorher schon reich waren. Und die anderen gehören zu den sozial Schwachen. Jetzt fragt sich der Mensch, der gedacht hat in seinem Ausgangspunkt, das Recht, das mir vorgegeben ist, taugt doch dafür, dass ich zu meinem Erfolg komme. Der macht sich jetzt auf die schlechte, gegenteilige Erfahrung einen verkehrten Reim. Der würde nicht meiner Überlegung folgen. Vielleicht ist das Recht gar nicht für meinen Erfolg gemacht, sondern hat andere Zwecke. Sondern der steht auf dem Standpunkt, wenn mein Erfolg, obwohl ich mich ans Recht halte und immer fleißig war und trotzdem die Papiere und die Kündigung bekomme, nicht einstellt, dann ist eine Ungerechtigkeit eingekehrt. Ein solcher Mensch gibt bekannt, dass er positiv und kritisch gleichzeitig zum Recht steht. Positiv, weil er sagt, wenn mein Misserfolg eingetreten ist, obwohl ich mir doch vom Recht versprochen habe, dass der Erfolg herausschaut, dann muss das Recht von seinem eigentlichen Inhalt, von seiner wesentlichen Bestimmung abgewichen sein, also unrecht geworden sein. Das ist kritisch gegen das Recht. Und es ist positiv in Bezug auf das Recht, weil ich sage, das Recht möge zu seinem eigentlichen Inhalt zurückkehren, denn dann wäre ja mein Erfolg eingeschlossen. Und jetzt merkst du, dass Unrecht eine Kategorie ist, die nicht das wirkliche Recht des Staates im Blick hat und betrachtet, sondern ihm eine Interpretation hinzufügt, quasi das Recht zweiter Art, von der ich mir vorstelle, dass wenn die Gültigkeit hätte, und das wäre die Aufgabe des Rechts. Mein Erfolg sichere Sache wäre. Die Menschen, die sagen, diese Entlassung ist ungerecht, nehmen ja auch dieses moralische Urteil nie im juristischen Sinne wörtlich. Denn würden sie meinen, da ist folgende Gesetzgebung aus dem Arbeitsrecht verletzt worden, dann würden sie sich einen Rechtsanwalt nehmen und gegen ihre Entlassung klagen. Die aber, die sagen, das ist Unrecht, die halten an dem Urteil fest, auch dann, wenn sie selber gar nicht der Überzeugung sind, dass ein wirklicher Tatbestand des Rechts gebrochen wurde. Also geben sie damit zu Protokoll, dass sie durch ihre Einbildung dem Recht eine Leistung zuschreiben, von der sie wollen, dass sie gilt. Und von der sie meinen, dass sie nicht erfüllt ist, wenn sie das Nachsehen hatten. Also, das jetzt nochmal als Zusammenfassung auf deine Anfrage, will ich sagen, diese moralischen Gedankengänge eines Menschen, der das Recht vor sich hat, das Recht akzeptiert und die Gerechtigkeit schätzt, sind gedankliche Übergänge, die daher rühren, dass der Mensch etwas als das Mittel seines Erfolgs festhalten will, was als Mittel für diesen Erfolg weder gemacht ist noch tauglich ist. Deswegen setzt er aufs Recht. Als Mittel des Erfolgs, obwohl es das nicht ist. Und deswegen braucht er Ersatzerklärungen für den Fall des vorprogrammierten Scheiterns. Das versubjektiviert, muss man also in dem Sinne ernst nehmen. Das ist nichts, was den Menschen von außen eingeblasen würde. Das Recht, ja, das kommt von außen. Da haben sie nichts zu melden. Das wird ihnen vorgesetzt durch den Staat. Es wird auch täglich verändert durch den Staat. Da wird auch keine Volksumfrage gemacht. Aber diese Gedankengänge, die ich jetzt aufgesagt habe, die sind ganz das Werk des Subjekts, das diesem Recht unterworfen ist. Das ist seine subjektive Leistung. Und nur weil es das macht, gibt es übrigens diesen von allen bekannten Tatbestand, dass ein Mensch nicht nur ein Recht verletzt, sondern unter einem schlechten Gewissen leidet. Da merkt man nämlich, dass er so fühlt, dass er nicht bloß gegen eine äußerliche Ordnung verstoßen hat, sondern dass er gegen einen Maßstab, der in seinem Innersten existiert und ein Bejahter ist, gegen den verstoßen hat. Und das nimmt er sich selbst übel mit seinem schlechten Gewissen. Noch was zur Moral oder zu sonstigen Themen mag ich jetzt nicht sagen, das wäre eine zu große Öffnungsklausel. Okay, dann machen wir Schluss.